0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzisiaj mamy szacownego gościa. Dzień dobry, Radku. Dzień dobry. Witam Dzień wszystkim. dobry, Borysie.
1: Dzień dobry, Radku. Dzień dobry, Remigioszu. Witam Państwa serdecznie. Radosław Ratusznik
0: jest game dyrektorem i członkiem zarządu One More Level, czyli firmy odpowiedzialnej za Ghost Ghostrunnera ostatnio. Przynajmniej jeden i dwa. I witamy bardzo serdecznie po raz kolejny. Musiałem, musiałem zawsze jak witam gościa najpierw, to potem zapominam o Borysie, więc dzisiaj jakoś to udało się w miarę sensownie przeprowadzić.
1: Dzień dobry. To prawda, to prawda. Radku, co o ciebie słychać?
2: No u mnie w porządku. Jesteśmy po wydaniu gry, także emocje powoli opadają. E no i też jestem zadowolony, bo również wbiłem platynę w Spidermanie, podobnie jak Ty, Borys. <grym> tak, <grym> Także, <to też. grym> Także nie, nie najgorzej się bawiłem, muszę przyznać, więc no, jestem, to... jestem ogólnie, ogólnie rzeczy się dzieją pozytywne. Tak, tak ja na to patrzę.
1: No to dobrze. Zastanawiam się, czy może od razu w pierwszej kolejności, zanim o tobie będziemy rozmawiać hmm. i, o, i o, w ogóle o game devie, to czy od razu, jako że jesteśmy przy premierze Ghostrunnera dwójki, to czy może o tym najpierw nie... Nie porozmawiajmy, Remigiuszu. Co ty o tym sądzisz?
0: Ja, Oczywiście, w zasadzie mi to wszystko obojętne, bo na pewno każdy z tych tematów poruszymy, który wskazałeś. Ja bardzo się ucieszyłem, jako że dzisiaj, dzisiaj mamy piątek u nas, jest 3 listopada. No to czekamy, co niektórzy tutaj na blisko. No okazało się, że nie tylko ja czekam, ale to i pewnie się spóźnimy na ten blisko, no ale to zawsze można się przewinąć, więc obejrzymy z przyjemnością pewnie później. Mhm. Jest coś specjalnego, no co czekasz na blisko, nie?
2: Radek? Jestem bardzo ciekawy, co się stanie z marką World of Warcraft, ogólnie z Warcraftem. Ja bym bardzo liczył na Warcrafta 4, ale myślę, że to troszkę marzenia ściętej głowy. <laughs> Natomiast kiedyś pamiętam też, że nawet o tym rozmawialiście o World of Warcraft i jak dalej poprowadzić to MMO i co się z nim stanie. Nie, ja byłem kiedyś bardzo zapalonym graczem, ale po, bo, szczerze mówiąc bardzo chętnie zagrałbym w to na konsoli. To jest takie moje dziwne marzenie.
0: To nie jesteś jedyny. Borys też ma takie marzenie.
1: No, ja może bym <grym> nie zagrał, ale uważam, że to jest bardzo dobry, bardzo dobry kierunek. Ja powiem szczerze, że czekam na ten projekt nowy, który tam tylko zajawili. To mnie hmm. najbardziej interesuje. Ten su survival, nowy IP, tak? Tak, taki. tak. Mm -hmm. Że to jednak Blizzard ma coś takiego, że bierze grę, która bierze gatunek, który już istnieje, i go tam poleruje no, przynajmniej kiedyś tak powiem, by że tak to powiem. I, i bardzo, bardzo poleruje i, i. No i do tej pory jakoś im to się udawało, oprócz może ostatniej gry, albo dwóch, albo trzech.
2: No nie wiem. Wydaje mi się, że y, wiecie, no Diablo 4 to jest kontrowersyjny temat, oczywiście. Mm. Y, ja się, ja, ja miałem dobry czas przy tej grze, przyszliśmy razem z żoną w koopie cały i mieliśmy super zabawę. Natomiast rozumiem też zażalenia hardkorowych graczy hack and slashowych, że dla nich to jest zbyt płytkie być może. No ale pytanie, ale... jaki był target tej gry? Wiecie, ona sprzedażowo naprawdę chyba osiągnęła gigantyczny sukces, wiecie, więc ten target chyba był dobrze określony, to byli to byliśmy my, w sensie ja, i no właśnie... ja, moja żona, prawda? I tutaj jeszcze parę osób, które mamy na przykład w more Level, też podzielamy tę opinię, że my się doskonale bawiliśmy przy tej grze, mieliśmy super czas i, i, i po prostu sama przyjemność obcowania z tym tytułem była dosyć wysoka, a nie byliśmy tymi, którzy, wiecie, min-maxują, czy jak to tam się mówi, optymalizują sobie buildy, szukając jak najbardziej optymalnej ścieżki i tak dalej, najbardziej optymalny, trochę masło maślane. ale wiecie, o co mi chodzi, to jest mm -hmm. To jest inny, inny target, wydaje mi się. Wydaje mi się, że to już to się zmieniło. Diablo 3 to pokazało. Diablo 4 jeszcze, jeszcze bardziej w tę stronę, może nie casuala, ale takiego semi w troszkę poszło.
1: Ja zauważyłem, że ci, którzy grali w kopie, to mają takie pozytywne. No fajnie, się bawiliśmy tam w kopie, no ale to też raczej gra, która była, jest, jest grą usługą. No i to raczej nie, nie przeszło, no ale wróćmy do Ghostrunnera mhm. i ja może zacznę od początku, bo to jest no, druga część, więc dla mnie chyba taką najciekawszą rzeczą, którą mógłbyś nam opowiedzieć, to to, co było dla was najważniejsze przy um, robieniu dwójki, jaka była najważniejsza lekcja też z jedynki, a mhm. wiem, że mieliście przed, z, przy, przy, samym, przy samej końcówce jedynki sporo takich spotkań, gdzie rozmawialiście o tym, czym ta dwójka powinna być.
2: Tak, tak, to jest, yy, to prawda, mhm. mieliśmy yy, no, no jednak te oczekiwania graczy, to jest coś, co dla nas było nowością. Ja bym zaczął od tego, bo no, firma nasza One More Level ma już prawie 10 lat, 9 z hakiem, prawda? Więc z tych gier troszkę nam się udało stworzyć. Natomiast GoStunner był pierwszą, <coughs> która faktycznie odbiła się szerokim echem. Te ponad 2,5 miliona sprzedanych egzemplarzy. No, to jest jednak to grono graczy, które ma jakieś wymagania wobec nas, ma swoje wyobrażenia na temat Sequela, i no, i dla nas to było, to było dosyć trudne. Żeby ustalić, kiedy ten sequel jest już sequelem, albo jak tak naprawdę wy, poprowadzić ten projekt, żeby on się nie stał czymś zupełnie innym, żeby żeby, żeby nadal miał to DNA go ale też. E no, żeby tych nowinek nie zabrakło. I to, I to było dosyć trudne zadanie. Presja taka ze strony community, bo community, które się zbudowało w około jedynki, było, jest dosyć, dosyć hardkorowe. To są speedrunnerzy, to są ludzie, którzy grają w tę grę o wiele lepiej niż my i niż nasz QA, <grych> niż nasz cały dział testerski. To, to oni naprawdę wyprawiają niesamowite, niesamowite rzeczy z tą grą. No I dla nich też dwójka Musiała być jakimś wyzwaniem, prawda? Wiadomo, że na pewno nie jest czymś, nie jest tak trudną grą, jak, jak dla innych graczy, dla nawet takich zwykłych hardkorowych graczy. Bo wciąż ten target dla dwójki, to byli gracze hardkorowi. Natomiast sam proces produkcji on opierał się na tym. Jakie mieliśmy feedback po jedynce? I naprawdę sporo tego feedbacku było. Zrobiliśmy taki skok w box DLC, czyli Ghost Runner Project Hell. Tam troszeczkę... Yy... Poszaleliśmy, że tak powiem, bo, bo, bo zmieniliśmy zupełnie, dodaliśmy bohaterce tarczę, która pozwalała przeżyć więcej niż jeden cios, dodaliśmy takie naprawdę wielkie możliwości skakania na duże odległości i ten gameplay był jeszcze bardziej dynamiczny, jeszcze bardziej taki agresywny. Natomiast mieliśmy feedback od speedrunnerów, że oni woleli ten klasyczny ghostrunnerowy vibe, gdzie mogli się ślizgać po tych levelach, musieli o wiele więcej tego inputu od siebie dać, żeby się przemieszczać po, po poziomach. No i troszeczkę wróciliśmy do do tych pierwotnych założeń i stwierdziliśmy, że musimy nabudować na, tych, na, na tej podstawie, na tych fundamentach, które stworzyliśmy dla części pierwszej. Przy zakłożeniu, że jeżeli gracz będzie chciał grać bardzo podobnie jak w części pierwszą, to pozwolimy mu na to, ale dodając nowe możliwości i poszerzając arsenał dostępnych czy to umiejętności, czy, czy skili dla, dla bohatera, żeby nowi gracze, którzy zainteresują się Marką, mogli sobie poradzić w tym, w tym świecie, w, go, w świecie, bezlitosnym w świecie gostranera.
0: Ej, hey, Boris powiedział, że z, z, zaczniemy od początku, ale to nie było takie pytanie. Moje to będzie dopiero pytanie od początku, bo jakby Ghost Run jest unikalny, to jest, to jest wyjątkowa gra pod wieloma względami i to pewnie jest jedna z przyczyn sukcesu tego tytułu i mówię o jedynce, dlatego mówię, że zaczynam od początku. Czy ten projekt, taki jak wam wyszedł, to był taki planowany od samego początku, czy to była dokładnie taka gra, jaką chcieliście stworzyć, czy ona się zmieniała w trakcie projektowania i ostatecznie żeście uzyskali taki efekt?
2: Tak, ona się zmieniała w trakcie projektowania. Pierwotnie były tam health pointy w ogóle i cała ta filozofia one hit one kill, ona trochę wyniknęła z naszej poprzedniej gry, czyli z God Trigger, który był mhm. takim top downowym hotline Miami w kopie. Top down, hotline, Miami. hotline Miami też jest downowe, ale takim powiedzmy Hotline Miami w koopie z, ze specjalnymi umiejętnościami. No i my się dosyć komfortowo już z tym czuliśmy, ponieważ tą grę dosyć długo robiliśmy. Sporo lekcji wyciągnęliśmy z tego czasu i, i stwierdziliśmy, że nawet produkcyjnie, żeby, żeby marketować tę grę jako taką Y, takie hotline Miami w pierwszej osobie, ale z taką oprawą jakości, y, z oprawą y, wizualną jakości, no może nie triplejowej, ale taką doublej plus y, No stwierdziliśmy, że to jest, to jest nasz cel, żeby wyprodukować tego typu grę, więc ta wizja się troszeczkę zmieniała. Pierwotna wizja to była, mamy katany, mamy cyberpunk i biegamy sobie i, i, i biegamy po ścianach. Tego, ten ten wallrun był w grze od początku, ten parkour, mhm. natomiast sama mechanika one hit, one kill ona doszła troszeczkę później przy, no, w procesie prototypowania.
0: Ten, ta, ta, ta mechanika jakby... Gdyby do, próbować dotrzeć do, do powodu sukcesu, to jest bardzo trudne pytanie, bo to nigdy jakbyś wiedział, co jest powodem sukcesu, to byś zawsze projektował gry, które są su sukcesem. Ale ta mechanika one, one hit, one kill może mieć duże znaczenie dla, dla tego, jak ta gra została dobrze odebrana?
2: Wydaje mi się, że na pewno ma duże znaczenie, bo no, tak jak wspominałeś, no, jest to coś unikalnego. Nie ma wiele takich gier, zwłaszcza z takim powiedzmy, z taką jakością oprawy graficznej, czy w ogóle takiej jakby świat gry, to wszystko jest dosyć bogate u nas w grze. Mimo, że ta mechanika, ona na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo prosta, prawda? No bo nie mamy jakichś tysięcy statystyk, nie mamy bardzo skomplikowanego AI w tej grze. Natomiast wejście w taki, w takie flow, w taki, no, no niesamowita przyjemność w tej grze sprawia pokonywanie jakieś przeciwności, które są rzucane dla gracza, to każda arena to jest kolejny challenge, i ten progres, nawet jeżeli ty za pierwszym, za piątym, za dziesiątym razem nie przejdziesz tej areny, to zawsze w którymś momencie poczujesz, że osiągasz jakiś progres, bo zabijesz, nie wiem, trzech przeciwników, a nie jednego, dojdziesz gdzieś, spróbujesz czegoś innego, odkryjesz jakiś jakąś nową, nowy sposób. To są takie troszeczkę puzzle, ale bardzo, bardzo szybkie. To te procesy myślowe. Muszą zachodzić bardzo szybko. No i też, jeśli chodzi o input gracza, czyli kontrolę, to tutaj jest też wymagana nie lada wprawa, prawda, w obsłudze kontrolera.
0: Cieszę się, że to ty powiedziałeś, że to jest bardzo, bardzo szybkie. Moje pytanie następne, które miało się wydarzyć dziś zupełnie później, jest kiedy zrobić jakąś grę dla emerytowanych graczy.
2: <gry> ja tak, ja nie postrzegam Ghostrunnera jako gry tylko dla nieemerytowanych graczy, bo yy, uważam, że należy, że, że każdy jest w stanie w tą grę grać. To jest trochę, nie chcę porównywać oczywiście do Souls-like'ów, ale to jest trochę tak, że musisz poświęcić tej grze trochę czasu, mm -hmm. żeby ona ci oddała dużo i ona ci jest w stanie naprawdę oddać dużo satysfakcji, jeśli ty yy, spędzisz w niej trochę czasu i e, No i udoskonalisz tak naprawdę tę swoją umiejętność. Trzeba grę dosyć dobrze poznać. Tak jak gra, grając w jakieś gry z innych gatunków, e, nie wiem, w strategię. Mo musisz na spokojnie poznać wszystkie mechaniki, tutaj co robi wróg i na spokojnie to przemyśleć, to tu musisz robić podobnie, tylko bardzo, bardzo szybko. I, i może, może to też jest znak czasów, wiecie, w, kiedy, kiedy ten attention span jest taki króciutki, to u nas tak naprawdę te gameplay lupy trwają po kilkanaście sekund, po kilkadziesiąt sekund i wracasz, wracasz i powtarzasz i cały czas masz coś nowego. Więc może tutaj gdzieś mentalnie jest... Ta różnica też. Ja się z tym, że...
0: bo ja jeszcze dokończę, tylko to ty myślę, że jakby zgadzam się z, z, z Twoim wytłumaczeniem, bo ja też parę aren przeszedłem, więc da się, mimo że do niektórych musiałem podchodzić po kilkanaście razy. Już Ci oddaję głos, Marys.
1: Mówiłeś o Soulsach, ale ja muszę przyznać, że mi się kojarzy ta gra trochę z inną całkowicie, z taką grą Oli-Oli. Mhm. I to też jest gra, która ma bardzo szybkie mapy, ale tą cechą wspólną jest. Ten instant repl replay, że ty umierasz i od razu zaczynasz znowu. I to tak, w stronę, że tak. też jest bardzo istotne, że tam sekunda dłużej i ten poziom byłby, e, irytacji byłby poziom irytacji gracza byłby dużo, e, dużo większy. Ale ja chciałbym, żebyś ty w kontekście tego, e, tego, jak robiliście tą grę, opowiedział mi o czymś takim, co się nazywa sprawiedliwy gameplay. Mhm. Fair, fair gameplay.
2: Jasne, w sensie jak my na to patrzymy, czy, czy, czy my się stosujemy do tej reguły? No
1: opowiedz, bo my. ja pamiętam, że, tym, że w jakimś wywiadzie o tym opowiadałeś, że to tak. jest bardzo ważne i to przy, na pewno przy jedynce było to, była to ważna rzecz przy projektowaniu tej gry. Może no. zacznijmy
0: od tego, co to w ogóle jest, bo to dla mnie to my. też brzmi tak, jaka nowość pewna.
2: To, to, jest, to jest taki zbiór zasad, powiedzmy, w których tu, które są zaimplementowane w grze tak, aby gracz czuł się... Szanowany i że każda jego śmierć czy tam jak każda jego porażka wynika tylko z jego własnych błędów, a nie z jakiegoś niekonsekwentnego działania AI albo z jakiejś nieczytelności. prawda? I, i, i dla nas to też było bardzo ważne, tak żeby gracz, że już się irytuje, że podniósł tam kolejną, kolejną śmierć, to żeby wyciągał lekcję raczej ze swoich błędów, a nie z tego, że my jako twórcy coś źle zaprojektowaliśmy czy też coś było dla gracza niejasne dlaczego jak inne e to, takie podejście. Wiadomo, że to jest trudne i ciężko, ciężko to, każdy gracz też jest inny i, i ta granica, kiedy coś jest fair, a kiedy coś nie jest fair dla każdego gracza też będzie się różnić. Każdy ma różne doświadczenia, z różnym bagażem doświadczeń i znajomości gier przychodzi. Natomiast są jakieś te pewne standardy, które, do których można się przy, przystosować i, i przygotować jakąś propozycję dla graczy. Kiedy ten gameplay jest fair? No i my, my uważamy, że ja osobiście też tak twierdzę, że jego że ustanowien jest raczej grą fair. Wiadomo, że jeżeli nagle spadną ci klatki do tam kilkunastu i coś tam się wydarzy, no to no to, to, jest, to, to jest już problem, który, który, yy, który jest ciężki do, do wytłumaczenia. U nas raczej u nas z tą optymalizacją jest całkiem okej, okay, ale, ale yy, poza tym wydaje mi się, że jeśli chodzi o same mechanizmy, systemy, które mamy w grze, one traktują gracza sprawiedliwie i to jest, to jest takie nasze podejście, yy, bo to bo teraz można się zastanowić, czy grając w jakieś soulsy, mamy te, ma, podchodzimy do takiej skrzyni i wybiega na nas, e, na nasze plecy m, przeciwnik, prawda? i zadaje nam jakiś krytyczny cios, albo spycha nas w przepaść. Ja nawet miałem taki wykład na ten temat, czy to jest fair. I ja uważam, że to jest fair, bo Grając w souls -y, ty się tego powinieneś już spodziewać. Raz to cię zaskoczy, ale potem już cały czas chodzisz z tą uniesioną wysokotarczą, trzymasz ten blok, za zaglądasz w każdy narożnik, w każdy tak. rozglądasz się i oczekujesz tego, że ta gra będzie cię chciała kopnąć w tyłek po prostu. Okej,
0: okay. okej.
1: Okay. No to ja, ja też mam takie, zacząłem o tym myśleć i, i, i podobne rzeczy są w kilku grach, które lubię. Znaczy w Gostranerze na pewno, ale też w Mario, tym ostatnim, to bardzo często jest, że jakiś taki trudniejszy level na kilka razy i tam musisz dokładnie zanalizować sobie, co zrobiłeś źle, ale też w takiej jednej z moich ulubionych gier czasów, czyli w Super Meat Boyu też bardzo podobnie. Właściwie to Super Meat Boy jest bardzo podobny do waszej gry.
2: No tak, tak, to też jest taka gra typu trial and error, prawda? Że musisz idealnie przejść mhm. jakąś sekwencję ruchów. Tam jest troszeczkę bardziej to stałe, prawda? Bo u nas nawet gry mamy, mamy grę 3D, mamy grę z pierwszej osoby, więc nawet jakieś minimalne różnice w tempie czy, czy w ustawieniu kamery mogą, mogą już sprawić, że. Że, że te kolejne przejście będzie troszeczkę inne. Mhm. Wydaje mi się, że ciężko jest odtworzyć taką sekwencję na padzie 1 do 1 w go że gdzie wydaje mi się, że w Super Meat Boyu to jest o wiele prostsze, kiedy mamy platformówkę i, mhm. i faktycznie to powtórzenie dokładnie tego samego. Taki jest cel, prawda? Jest w zasadzie często jedna droga, jedna poprawna droga, jak przejście, jakiś poziom.
0: To jest dobry argument, bo to, to w zasadzie ja też byłem, byłem trochę zaskoczony tym porównaniem do Super Meat Boya, bo jakby rozumiem, rozumiem dynamikę rozgrywki i konieczność wykonania określonych ruchów, ale jednak samemu bawiąc się w Ghost stronę, to odkryłem, że każdą arenę w zasadzie możesz przejść na zupełnie inny sposób. Teoretycznie jest tak, chyba zrobiliście taki, to, to o czym Borys mówił, żeby to oczekiwanie między jedną grą a drugą nie było zbyt długie, to zaczynamy praktycznie w każdym, za każdym razem w tym samym miejscu i ten początkowy ruch jest jednakowy dla każdego gracza, ale potem czy pójdziesz w prawo, w lewo, do góry czy w dół, to już jest tylko i wyłącznie twoja decyzja, więc tam jest dużo więcej u i sposobów rozwiązywania problemów. Chociaż zawsze można znaleźć to optymalne, to najlepsze. Pewnie tak jest. Co, ja, mam, ja mam zawsze, zawsze mam takie podchwytliwe pytanie. Wielu, wielu deweloperów nie ma czasu na to, żeby grać w gry. Ty już się opowiedział, że grałeś w Diablo, Diablo 4. Ale w co jeszcze grywasz poza tym, że, że pracujesz nad, nad, nad swoimi rzeczami?
2: Ja bardzo lubię takie pytania, bo uważam, że to jest niesamowicie ważne w branży gier żeby grać w gry i znać rynek i co mnie często przeraża naprawdę takiej podstawowej wiedzy na temat rynku. Wiele osób, które często mają jakieś kluczowe stanowiska na, w różnych firmach, nie posiada takiej wiedzy, nie są graczami na co dzień. Moim zdaniem to jest strasznie ważne i, i, i bycie na bieżąco i podążanie za tymi trendami tak, żeby móc przewidzieć w którą stronę pójdzie, pójdzie rynek. I ja jako gracz Kiedyś prawdopodobnie mógłbym się określić jako gracz hardkorowy, który naprawdę spędzał dużo czasu i zależało mi, żeby być na szczycie na przykład jakichś scoreboardów czy kiedy grałem w jakieś multi. Teraz już troszkę tak nie jest. Natomiast lubię sobie stawiać takie wyzwania i grać w trudne gry. Bardzo lubię grać w trudne gry. Bardzo uwielbiam Souls-like i to są dla mnie niezwykle ważne tytuły. Uwielbiałem Hotline Miami. Nadal uważam, że jedynka jest rewelacyjna i to miał gigantyczny wpływ na to, jak potoczyły się też losy One More Level, bo to grono fanów Hotline Miami było u nas dosyć spore i to, że powstał God Trigger, to, to jest jedna rzecz, ale to, że ta cała droga miała też wpływ na Ghostrunnera i finalnie na, na nasz sukces też komercyjny, No to to, mówi się, to to już jakby wiele tłumaczy, więc bez grania w te gry i, i powiedzmy to 10 lat temu i teraz, Prawdopodobnie mm -hmm. ciężko by było wytyczać jakąś konkretną wizję i ścieżkę dla, dla rozwoju One More Level, I, i, i ja tutaj bardzo krzewię to, żeby ludzie grali w gry. Mamy nawet wypożyczalnie własną w firmie gier na PlayStation, żeby, żeby, żebyśmy, żeby, żeby ludzie bier, brali te gry, korzystali, żeby czerpali pomysły, byli na bieżąco z, z tytułami.
0: Okej,
1: to Nie chcę się myślę, wciskać. Że... Bo mam dużo jeszcze pytań. Ale ja bym chciał, lubiąc, jako że zaczęliśmy trochę około stranera, ale ja bym chciał um, trochę, żebyś opowiedział, jak wyglądała twoja droga dewelopera, skąd ty się w ogóle wziąłeś w tym reality pump, e, dlaczego chcesz robić gry i co robiłeś przez te no ponad 10 lat, jak rozumiem. I jeszcze, ale... dorzucę,
0: dorzucę coś jeszcze do tego pytania w, w odniesieniu do tego, co opowiadałeś przed chwilą. To znaczy, że jest nadzieja dla hardkorowych graczy. To wiele osób, które bardzo ostro grają i dużo czasu poświęcają na to, to dla nich będzie ciekawe pytanie, jak ci się udało wyplątać z takiego hardkorowego grania na tyle dobrze, żeby potem się zainteresować robieniem gier i, i robić te gry. Mhm. Bo to jest jednak umiejętność, która wymaga sporo czasu, żeby ją nabyć.
2: E, tak, tak. To jest bardzo szerokie pytanie, bo e... Spróbuję to jakoś krótko opowiedzieć, bo, bo faktycznie o tym można by rozmawiać pewnie godzinami. Jak y, też, wiecie, jak inaczej wyglądała branża, kiedy ja zaczynałem, kiedy to wszystko raczkowało. Ale opowiem Wam o takich dwóch kluczowych momentach. Myślę, że, że to jest dosyć ciekawe, bo oczywiście ja jako dziecko już byłem fanem gier. To, tak jak pewnie większość tutaj y, ludzi, którzy pracują w branży, już ten cel. Y, że fajnie by było kiedyś móc robić gry, no to no to w zasadzie już od dziecka e, o tym sobie myślałem, poprzez też później moją edukację, czyli studia e, informatyka. I tutaj się pojawia ciekawy moment, kiedy chyba byłem na drugim roku studiów tu w Krakowie, i pojawiło się coś takiego, towarzyszyło e, studenckiemu festiwalowi informatycznemu. Jeden taki króciutki. E, wykład na temat gier miał się pojawić, co było dla mnie szokiem, że jak to? Czyli na uczelniach odkryli e, gry, prawda? To niesamowite. No to zapisałem się tam, poszedłem i okazało się, że to była prezentacja właśnie firmy Reality Pump, w której pokazywali Two Worlds 2, czyli e, tego ich dużego, naprawdę wielkiego rpg e, który też był, jak na tamte czasy, naprawdę świetną grą. I poznałem wtedy dwie ciekawe osoby, czyli Huberta Kubita, który też no, pracował później w CD Projekcie w Techlandzie, ale też pracował z nami w One More Level i Michała Drobota który jest szefem Infinity Ward tutaj krakowskiego i też się znamy już sporo czasu. No w zasadzie wtedy się poznaliśmy. I oni dosłownie mieli taką prezentację, w której no pokazywać no tu jest nasza gra, tutaj o, zobaczcie, tu się można teleportować. A na końcu było, a jak chcecie, to robimy takie beta testy za pizzę, nie? I, i, i zapraszamy studenci, może chcecie się zgłosić. No to ja mówię, jejku niesamowita sprawa, zgłaszam się. No i zgłosiłem się i później no nic nie przychodziło, ani żadne maile, ja już tam się próbowałem dobijać i, i, i nastał czas Juvenaliów i okazało się, że Michał Robot, jest jeszcze studentem. On mimo, że był też jest trochę starszy ode mnie, ale on był chyba studentem 4 czy 5 roku wtedy. Spotkaliśmy się na koncercie juvenaliowym i ja w ogóle mówię do niego, cześć Michał, co z tymi testami? A on, jak to? Czemu ty mnie pamiętasz w ogóle o co chodzi? A ja mówię, no, no stary, no czekam na te testy. No i okazało się, że będą w wakacje. No i trafiłem do reality pam wakacje. Miałem przyjemność brać udział w betatestach. No i myślę, że w miarę tam się sprawdziłem, bo później, rok później powstawał dodatek do tych twórców. I co ciekawe, wtedy szukali kogoś, kto będzie prowadził takie beta testy za nich. prawda? No i ja się wtedy zgłosiłem na takie praktyki, od razu odmębiłem praktyki studenckie na swojej uczelni i razem z Filipem Szelągiem siedzieliśmy i prowadziliśmy te, Filip, który też u was w podcaście był, prawda? Wtedy też się poznałem z Filipem. No i prowadziliśmy sobie te testy, bo moja pierwsza styczność, też jakieś raportowanie bugów. No i potem już trafiłem do Bluebera i, i to już się potoczyło tak normalnie, że tak powiem, już normalna praca, bo, bo, bo w Realty to jednak było takie dorywcze. Ale, ale ta historia z Michałem Drobotem i, i z Hubertem to jest coś, co, co na długo zapamiętam, bo masa takich. Takiego przypadku, no wtedy tak naprawdę do branży było się bardzo ciężko wbić. To było w zasadzie.
1: To jest 2011, mówimy tak.
2: Tak, tak. No. Czyli już ile? 13 lat. Dwa... No, niedługo będzie 13.
1: 13 lat.
0: Hmm. Co, co ty się I, dziewałeś? A ja coś za...
2: informatykę. informatykę. O, blisko, Miałem bo... być programistą, tak, 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 o, ale, ale w pewnym momencie głównie przez moją pracę i fascynację właśnie czy projektowaniem poziomów, czy gameplayu. Później, jak doszedł ten jakiś management też, to trochę zboczyłem z tego toru i, i, i porzuciłem swoją karierę programisty.
1: Czyli... W tych wszystkich
0: Słuchaj. ostatnich projektach masz lead designer. To bardzo, bardzo taka bo, bo poważna. Ten. Ale ty Czyli...
1: pracowałeś. Ja jeszcze tutaj o tym Blueberze, bo ty pracowałeś w Blueberze przed y, erą świetlanego Bluebera, tylko mhm. w tym, gdzie był taki. No nie, nie chcę tutaj mówić tych żartów, o Blueberze, które tam latały w 2012 13 ale. Jak ci się pracowało wtedy? Jaka, jaka to była mhm. firma? No wtedy fir, to była firma, która y, była znana przede wszystkim z tego, że wydała najgorszą grę na PlayStation 4, tak? 3, 4. To było na samym Cztery? początku. Tak, chyba,
2: tak, chyba tak. Wiesz, to ja mnie już nie było wtedy w Blueberry, kiedy wydawali Basement Crawl'a. Natomiast ja super wspominam te czasy, bo to jeszcze były czasy, kiedy właśnie musiałem trochę dzielić czas swoich studiów dziennych razem z pracą w Blueberze i niesamowite osoby tam poznałem. Naprawdę mnóstwo tych osób teraz osiągnęło niesamowite rzeczy w Game devie. i zresztą niektóre osoby pracują u mnie tu, u nas w One More Level. Mamy Lead Level Designera, który dosłownie mnie tam rekrutował, on jest teraz u nas. Mamy Lead Animatorkę, która też tam wtedy pracowała. Więc y, mnóstwo ciekawych znajomości. I jednak był, był to taki klimat takiego studenckiego robienia gier wtedy. Średnia wieku to pewnie było, nie wiem, 23, 4, 5 może. Biuro to było mieszkanie y, wynajęte pod to biuro i tak dosłownie się wchodziło otwierało się drzwi od mieszkań. Były dwa mieszkania połączone w bloku i po prostu tam było to biuro. Ale, ale naprawdę mam masę pozytywnych wspomnień z tamtego czasu. Nauczyłem się bardzo wiele I, i my pracowaliśmy nad taką grą Aimen i Aimen 2 I to były gry takie że, troszkę a, takie a
0: kreska men już to jasno to... okay.
2: Nie Aman że w kościele tylko Aimen to jest uwaga a, Wiecie to było dosyć ważne bo to był tytuł który debiutował na PlayStation Vita e, i to był tytuł lunchowy na PlayStation Vita tam naprawdę w czoła pracowaliśmy. byliśmy jedną, chyba jedyną firmą w Polsce która robiła wtedy gry na PlayStation Vita. Mieliśmy nawet prototypy takie, które nigdy się nie ukazały, nie, nie ujrzały światła dziennego. Nie wiem, czy nawet były publikowane, więc pewnie nie mogę opowiadać o nich. Ale, ale ym, naprawdę to samo dla mnie jako gracza wtedy też, prawda? I jako początkującego twórcę jak Możliwość obcowania ze sprzętem Sony, który jest po, totalnie pod jakimś NDA. To była wielka rzecz. I, I mieliśmy i Wii, bo tam były też na Nintendo robione gry, e, więc e, dosyć szeroko Bluber działał. Mimo, że te gry nie były jakiejś wybitnej jakości, Amen to, to była... Raczej przeciętna gra, prawda? Takie 5 na 10 myślę. Bo tak e... wygląda. <laughs> ale, ale naprawdę, no my się uczyliśmy, jak, jak, jak robić te gry i samo obcowanie z nowym sprzętem był własny silnik wtedy, który naprawdę świetni, świetni ludzie pracowali nad tym, którzy teraz mają wybitne osiągnięcia i naprawdę są w największych firmach na świecie też niektórzy wyjechali. Część wyjechała, część siedzi w Polsce a część została w Blueberze. Wiem, że ten core, te, te parę osób, które wtedy poznałem cały czas są w Blueberze i teraz stanowią jego główną siłę. Także, także super czasy, naprawdę można by długo opowiadać. I, i, i to, że te gry nie były jakieś super jakości, no naprawdę wtedy nie było osób zbyt wielu, które potrafiły dobrze robić gry w Polsce w tamtych czasach.
1: A ja tylko, ja tylko przypomnę dla Państwa, z, wtedy robić gry na konsolę, to nie było takie łatwe i dostępne. Znaczy teraz każdy może tak naprawdę sobie robić, nie ma, nie ma problemu. Wtedy to nawet, ja wiem, że pamiętam, że Miąsik kiedyś miał takie marzenie, żeby zrobić grę na PlayStation. To jest to osiągnięcie życiowe, że tak no bo to rzeczywiście było bardzo, bardzo trudne i też bardzo, bardzo drogie. To
2: prawda, była selekcja deweloperów, trzeba było już coś sobą prezentować, żeby w ogóle, to tak trochę jak teraz, prawda, z wydawcami takimi, do których się przychodzi, wy, wydajcie mi, proszę grę, to wtedy dosłownie, żeby w ogóle pokazać swój produkt na platformie, to naprawdę było trudne, nie mówiąc już o koszcie dewkitów gigantyczne pieniądze na tamten czas, żeby, żeby... No teraz to tak naprawdę jest niewiele większy koszt niż takiej retailowej konsoli, prawda? Tak, Więc... to, jest
1: takie, to jest, dla mnie to są takie rzeczy, że czasami mi się tak, kurde, ale ten świat się zmienił. Tak samo jak e, silnik Unreal Engine chyba, nie wiem, dwójka czy trójka. To jakieś ogromne koszty były tam. Na płytkach ci to przysyłali i tam zgubić jedną płytę to po prostu jesteś w plecy. Jakieś pieniądze straszne. Więc to takie straszne czasy. Ale jak już mówimy o starych czasach, może nie strasznych, to ja muszę cię podpytać o grę, przy której... No może nie byłem przy, ale jak ja jak zaczynałem interesować się game devem, to trochę... Ona po pewnym czasie wyszła, ty się zajmowałeś, wyda, byłeś wydawcą, tak? I ogarniałeś Kickstartera. I ja tutaj mówię o, o grze Warlock vs. Shadows i to było Duszana i Maksymiliana. Właściwie w dwójkę chyba to robili tą grę.
2: I Wojtek Wilk, który jest teraz art u nas. Faktycznie Wojt... oni, oni w trójkę to robili, plus mieli muzyka. Niesamowicie zdolne chłopaki i... To było tak, że nam, my mieliśmy jak, jakieś pieniądze, które mogliśmy przeznaczyć na jakąś inwestycję wtedy i e, no, były jakieś ambitne plany, oczywiście, bo, bo jak tylko, e, wtedy był taki boom też e, właśnie na takich małych wydawców, gdzieś devolver zaczynał e, rosnąć e, no i chcieliśmy spróbować tego, bo mieliśmy tam swoją ścieżkę deweloperską, ale że tutaj produkt był w zasadzie gotowy, to dogadaliśmy się z chłopakami i no i, ja, i to był naprawdę sukces spory, te, te Warlocksy, bo one, one nie były jakąś super drogą grą w wyprodukowaniu, ale jeśli chodzi o samą sprzedaż na Steamie, to, to tam było całkiem nieźle. i e...
1: Nieźle pamiętasz może jak to było, bo czasami jest tak, że... Jak Oj, na nie, tamte... nie pamiętam.
2: No to chyba nie było, to było dziesiątki tysięcy, nie było chyba setki, ale, jak, ale to już naprawdę pozwalało na...
1: Ja pamiętam taką historię, jak Tomek Tomaszewski mówił o Mauscraftcie mouse mhm. i on powiedział, no sprzedaliśmy tam 36 tysięcy, tak. upadłość fatalnie, a teraz to już mhm. ludzie przy tak małych projektach na kilka osób, panie 30 tysięcy, ogromny sukces. nie?"
2: Tak, tak, to prawda, właśnie, właśnie o to chodzi. To jest... Yy... To jest ta różnica tego, tej skali projektu, prawda? Yy, o to ciekawe, yy, ciekawostką jest taką, że na Angry Joe robił materiał a tej grze, było, jakoś tak to się złożyło, że współpracowaliśmy wtedy PR-owo i Angry Joe robił materiał o Warlocks vs. Shadows, o grze robionej przez pięć osób w Polsce i. i no, no, fajnie. W sensie, w sensie, w no, no, chłopaki też. E, Teraz sobie nieźle radzą, też mają swoją firmę i Duszan z Maksem. No. Wojciech tak, jest. Widziałem, u nas. Się z nim, widziałem się z nimi tak, tak, także także, także to, są, to są, fajne czasy też dla nas to był taki eksperyment trochę i uważam, że się udało, że jakiś, jakiś, jakiś sukces ta gra osiągnęła. No nie jakiś taki, żeby nam odmienić no tak. życie. Natomiast na tyle, żeby przynajmniej o nas ktoś, kto trzeba, usłyszał. O.
0: Słuchaj, skoro, skoro jesteśmy już przy tym, już skoro jesteśmy przy Warlocks vs. Shadows, to jest chyba jedna z pierwszych gier przez One More Level wydana, pra?
2: prawda? Tak, tak, tak. Bo One More Level ma taką historię, że połączyło się z dwóch małych krakowskich firm, czyli Nimbi okay, Studios, okay. które robiło e, gry mobilne i Tapit Games, które robiło hopy dla artefaktów, Ho, czyli Hidden Object Puzzle Games. E...
0: No, to jest jeden z moich ulubionych. Jest... <laughs> <Tam laughs> tak.
1: Artefakty są nie, niewiarygodnie zasłużone dla polskiego game devu. Tak, Ile tam... Tak z tego wyszło ludzi i firm, to...
2: To, to jest prawda i, i my w Nimby Studios robiliśmy taką grę Deadlings o zombiakach, które biegają, to, że rozbijają się na ścianach, no i to była taka gra logiczno-zręcznościowa powiedzmy. Tam się dosłownie jednym przyciskiem, bo to było na mobilkie, później e, e, nawet w CD było była też jest <śmiech> ciekawa historia, bo chcieliśmy zareklamować Warlocksy e, w CD no a że nie mieliśmy za bardzo już Pieniędzy na, na marketing, to zaproponowaliśmy im deadlinksy yy, na, na płytę. No i taki deal chyba poszedł wtedy. No i to jest dosyć też ciekawa historia, że, że, że no jakoś tam kreatywnie zarządzaliśmy tym, co, co, co mieliśmy w tamtych czasach, te, te, te 10 lat temu niemalże. Yy. No ale tak, to, to Warlocksy to był nasz taki pierwszy projekt jako wydawca i ostatni, a, a Dead Linksy no, to był taki nasz autorski, który przyszedł z e, połączenia tych filmów. My też robiliśmy Hopę dla Artifexu na początku, One More Level, e, Crimson Lily, jakoś tak się nazywało. Ja przy tym nie pracowałem, ale... ale... Kilka osób, które to, to robiły, są, są też u nas, może jedna chyba, może nie kilka, ale, 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 ale tak generalnie takie były czasy, których trzeba było sobie radzić po prostu. No i ten God's Trigger to jest projekt, który faktycznie pierwszy nas y, wypłynęliśmy na szersze oceany, że tak powiem.
1: Bo ty powiedziałeś, że wy w ogóle nie chcecie wydawać gier, tylko chcecie mhm. się skupić tylko na produkcji.
2: Tak, tak. Stwierdziliśmy, że nie tędy droga, że to naprawdę, żeby osiągnąć sukces jako wydawca taki duży, to potrzeba naprawdę odpowiedniego grona osób, które też kosztują po prostu, prawda? No nie jest tak, że można sobie to zrobić przy okazji, to, to, jest, to jest poważna rzecz. No i, no i trzeba się w tym wyspecjalizować. Wiemy, że ci wydawcy u nas w Polsce się pojawiają, później ich nie ma, no, no różnie, różnie to bywa. No.
0: Powiedz mi, bo jakby ty, ty byłeś częścią nimbi Studio, tam już byłeś game designerem, prawda? I, i potem z, z, z tego powstało One More Level, od razu zostałeś tam g, tym lead designerem, prawda? Od samego początku. Czy członkiem zarządu też byłeś od początku, czy to się wydarzyło gdzieś po drodze?
2: Nie, nie, to dopiero później. To, to tak naprawdę ja do zarządu wszedłem, kiedy... Tak naprawdę po goes nasi. Ja jestem jednym ze współzałożycieli One More Level, więc miałem jakiś tam swój pakiet startowy. Akcji. I akcji, tak, tak, tak. No i on sobie tam ze mną wędrował przez te wszystkie lata, aż tam do momentu też debiutu na, 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 na giełdzie. No i przyszedł taki moment, w którym ja się czułem już na tyle pewny i komfortowo, że, że, że ja mogę teraz wejść do zarządu, bo... No pozostali współzałożyciele już, że tak powiem, się skeszowali w międzyczasie, więc ja zostałem jako, można powiedzieć, ostatni, ale ten, który, który chyba jest najbardziej przywiązany do, do, do całej marki i, i to, i, jak dużo serca w ten zespół włożyłem i w te projekty, to no, tak naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić w takie funkcjonowanie codzienne bez One More Level. Dla mnie, jest, dla mnie to jest tak ważne, tak, tak ważny jest One More Level dla mnie.
0: Ok, a powiedz mi, jak się firma zmieniała przez, przez te 10 lat? Od czego żeście zaczynali i gdzie teraz jesteście, jeżeli chodzi o rozmiar, ilość osób, jakie zatrudnicie, jacy to są specjaliści?
2: E, no więc zaczynaliśmy jako może 10 osób, 12 właśnie z połączenia tych dwóch firm. To było po kilka osób z każdej firmy e, i stopniowo sobie rośliliśmy do, do, przy Goast Go że to było około 25 osób, przy Goast że 35 a w, przy Golsonie 2, no to obecnie na końcu Golsonie 2 to mamy chyba 53 osoby. I to już jest taka.
1: To dużo, to już jest
2: taka siła, że ja na przykład widzę, jak teraz robimy kolejny projekt, jak szybko rzeczy powstają, jak naprawdę ten zespół, który też się ukształtował przy robieniu dwójki, to mówię o tym powiększeniu zespołu. I jak już obyli się ze sobą. Wiecie, to też jest tak, że ten zespół się z nienacka nie, nie zacznie działać. On, on, musi, on musi coś stworzyć razem. Musi, musi, mus, muszą się ludzie dotrzeć. Te procesy muszą zacząć e, działać. I, e, no i przy takim takiej liczbie osób, czyli ponad 50, to faktycznie te procesy muszą już być sensownie poukładane. E, I z takiej studenckiej firmy e, trochę, gdzie tam spanie, wiecie, na kranczu pod stołami, no to... Trzeba było już no, uporządkować trochę tę, tę naszą pracę. Okej, okay. Borys?
1: E, no dobrze, ja bym, ja bym chciał iść dalej twoją historią. Chciałbym, żebyś powiedział nam o Guts Trigger. Hmm. Skąd się to wzięło? Dlaczego waszym wydawcą był Techland i dlaczego to jest, była zła decyzja?
2: <głos> nie no
1: żartuję oczywiście nie no, czy, czy znaczy, prawda jest słuchajcie, taka, że po tym jak was szła. wydali to się zwinęli jako wydawnictwo
2: no to jest chyba prawda, że byliśmy ich ostatnim projektem natomiast wiecie, jak sobie wpiszecie Godstriggera na OpenCritic to tam jest 80% średnia, więc to naprawdę była spoko gra. I e, Borys e... chyba nie
0: sugerował, że gra była słaba. Nie, nie, nie. nie, nie. Ja, ja razie... wiem, wiem,
2: ale, ale wiecie, bo to, to nie, nie jest takie oczywiste też, prawda? Troszkę czasu e, nam, to, na, nam ta produkcja zajęła. E, natomiast sam pomysł, e, my wtedy robiliśmy dwie gry. E, robiliśmy jedną grę, która była e, takim Walking simem i to nigdy nic na ten temat nie ujrzało światła dziennego. E, ale to jest ciekawy pomysł, więc być może jeszcze kiedyś, nie wiem czy my, czy, czy, czy może, może ktoś inny, ale, ale na razie nie będę sprzedawał tego, tego pomysłu. Ale naprawdę nie ma takiej, nie było takiej gry i do tej pory nikt takiej nie zrobił. Natomiast drugi projekt to był Zróbmy Hotline Miami, tylko że tam masz bullet time i w ogóle jest takie dopakowane, jeszcze w 3D zrobimy. No i taki był pierwszy, pierwszy, pierwszy pomysł. Później się pojawiła konkurencja w postaci Hong Kong Massacre która gdzieś tam miała to dosyć ładnie zrobione, ten, ten top down i no, no musieliśmy poszukać czegoś jakiegoś wyróżnika, więc przyszedł ten koop jako pomysł, jak rozwijać Triggera.
0: No.
2: I... Tak? Ja, ja was słyszę. Dobrze, wszystko okay.
0: Straciłem was zupełnie. A, to my straciliśmy Remigiusza. Już, już jestem, coś się, coś się zacięło, przepraszam. Dobrze, proszę,
2: obraz, obraz był, ale dźwięk chyba Ucieło. Ja słyszę was. Tak, dobrze. ja, ja
0: też kontynuuję. Dobrze.
2: To kontynuuję o Godstriggerze i o tym kopie I tak naprawdę ten kop był takim wyróżnikiem. Gra przez te lata ona się strasznie napchała feature'ami. Ona była tak, nawet porównując do Gostranera, to to w ogóle nie ma porównania. Gra y, tam dosłownie system na systemie był. Tu jakieś slowmo, tu jakieś oznaczanie przeciwników, tu jakiś rozwój postaci, całkiem skomplikowany co-op. I tak naprawdę przez tą decyzję, że musieliśmy tę grę zrobić w koopie, to zrobiliśmy trochę jakby dwie gry, bo inny układ przeciwników kiedy grasz samemu i możesz się przełączać między tymi dwoma postaciami, a zupełnie inne e, inne zagadki, inny rozkład przeciwników kiedy e, kiedy gramy w koopie, więc więc naprawdę mnóstwo czasu, mnóstwo sił poświęciliśmy na ten projekt. On nie był jakimś komercyjnym sukcesem, raczej e, raczej wręcz odwrotnie. Natomiast dla nas jako zespołu był e, jakościowy, był, z, dostał całkiem niezłe oceny i my jako zespół się wytwor, w, wykuliśmy. Jakby. To, to jest dla mnie taka największa wartość, jaką wynieśliśmy z tamtego czasu, że my jako zespół jesteśmy w stanie robić dobre gry, e, dajcie nam kolejny challenge, na tej zasadzie.
1: IGN dał ósemkę, a ty mi dałeś koszulkę na PGA wtedy, bo nie, nie wziąłem ze sobą rzeczy. Pamiętam, że mnie poratowałeś i dla nas Gats Trigger też jest ważną grą podcastową, bo w pierwszym odcinku siedzę właśnie w koszulce Gats Trigger.
2: Piękna, piękna historia. Piękna
1: historia, ale jak już kończymy tutaj, nic nie wspomniałeś o, o, o Techlandzie i mhm. o tym, jak było, no ale powiedzmy sobie szczerze, 397 ocen na, na Steamie no, świadczy o tym, że nie był to sukces komercyjny. Techland też się wycofał z wydawnictwa po tym projekcie. A mnie dużo bardziej interesują dwie rzeczy. Po pierwsze, jak wygląda dalej studio po flopie finansowym i jak wygląda studio... Które zmienia silnik z Unity na Unreal'a, czwórka?
2: No tak, tak. To, 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 są dos, to są dobre pytania, bo to nie było takie proste oczywiście. My mieliśmy o tyle dobrą sytuację, że. Już pod koniec Godstrigera mieliśmy zapewnione finansowanie na kolejny projekt od All-in-Games wtedy, prawda? Oni zostali, oni tak, oni tak naprawdę uwierzyli w nas, tam też wiadomo, że pewne osoby były i tu i tu, więc, więc to troszkę było tak, że no, ten kredyt zaufania mieliśmy pewnie większy dzięki temu. I dostaliśmy szansę, zróbmy ten projekt jeden, zobaczmy jak to się on dzieje. No i tak naprawdę naszą decyzją było to, że spróbujmy zrobić coś, co od razu kliknie, jeśli chodzi o wizualia, ale też jeśli chodzi o gameplay i no, nie ukrywam, że naprawdę trafiliśmy na doskonałe osoby, które marzyły o tym, żeby już zacząć robić rzeczy w Unrealu. Mieliśmy parę osób, które, które naprawdę dobrze się czuły w Unrealu i które już tylko czekały, aż porzucimy Unity żeby na rzecz Unreela. I ja, ja, ja do końca nie wiem, jak to się udało. Naprawdę, w sensie, w sensie ja, ja byłem pewien obaw, czy faktycznie ta tranzycja, bo większość osób... No myślę, że 80% osób przeszło jednak i, i nie opuściło nas mimo tej e, takiej troszkę może karkołomnej na pierwszy rzut oka Ale decyzji. Ale czekaj,
1: to były osoby, które mówiły nie, ja nie przechodzę z Unity, tak. i odchodzę z firmy?
2: Tak, tak, tak. Mieliśmy kilka takich osób. E, I one, co ciekawe, do tej pory robią w, w Unity. Także są wierne swoim przekonaniom. Nie wiem, czy żałują to z perspektywy ostatnio czasu. Ostatnio mogłeś
1: zacząć się zastanawiać.
2: Być może, być może. Natomiast y, większość są naprawdę, y, dosłownie to było tak, dobra, odpalamy tutoriale i lecimy. nie? I, i, I tak było. I nawet jakieś featurey, które na początku były w że pierwszym i gdzieś tam trafiły dłużej, to też były z jakichś tutorialów pierwszych, gdzie, gdzie, gdzie wszyscy się po prostu uczyliśmy bardzo szybko e, tego Unreala. I, I zaczęliśmy prototypować, zaczęliśmy, e, ten aspekt wizualny na szczęście mieliśmy ogarnięty, bo, bo, bo mamy naprawdę niezwykle zdolną osobę, jeśli chodzi o Unreal i, i, i ta jakość, e, jeśli chodzi o wizualia, była bardzo szybko dowiedziona. Tam dosłownie my tą grę zabraliśmy w marcu. E, na... Półtora
1: roku ta gra chyba e, tak, powstała, tak, tak. nie? W, bardzo... w, marcu,
2: w marcu mieliśmy na GDC już, a już Epikowi pokazywaliśmy tą grę. Więc to dosłownie mniej niż rok i, i od premiery Godstrigera. Yy, także...
1: no, nie każda to... też polska gra może się pochwalić analizą na Digital Fundry. Bo, e, tak, tak,
2: to, to, to zdecydowanie tutaj przygoł stronę, że mieliśmy duże wsparcie od NVD, bo wtedy ten RTX w zasadzie debiutował, prawda? No, mieliśmy taką sytuację na Gamescomie, dzień przed Gamescomem był event NVD i dosłownie były gry typu Call of Duty Modern Warfare to 2019, jakieś, nie pamiętam już co dokonano, ale same AAA, nie wiem, Control czy coś, nie pamiętam co wtedy wychodziło. I, I my z takim jednym laptopem o Ghostrunner, nie? RTX on. I można to jest, było to jest, sobie sprawdzić.
0: To, to jest ciekawa historia, bo wygląda na to, że Ghostrunner ogromny sukces to jest gra, przy której uczyliście się Unreal'a. Od, tak. od tego to, to jest, się zaczęło. To jest, to bardzo, jest bardzo
2: ciekawa opowiastka. No. Tak, tak. No i chociażby, wiecie, Dalton, czyli osoba, która jest Krzysiek ewangelistą. Pachulski, Krzysiek Pachulski, tak. On zawsze podkreślał, że jest ciężkie, że, że nie kojarzy takiego zespołu, który tak szybko by się przetransferował i stworzył coś, co jest od razu jakościowe w tak szybkim czasie. Tak. Ale wiecie, jest jeden czynnik, który temu pomógł. I to jest Covid. I to jest to, że my byliśmy. Aż myślałem, na... że
1: straszny brak pieniędzy.
2: Nie, nie, to, to, to wiecie, to akurat się udało rozwiązać w międzyczasie, bo jednak gra zaczęła być obiecująca, ale 2020 i dociskanie tej gry na sam koniec, te ostatnie pół roku, to nie jest coś, czego my jesteśmy dumni na pewno, ale trochę było tak, że nie mieliśmy nic innego do roboty, tylko ja naprawdę siedziałem i Center i to było moje życie całe. No, Niestety, tak to wyglądało. Więc, więc to nie jest tak, że to jest wszystko o... Bo, bo, bo nie wiem, bo jesteśmy jacyś niezwykli czy coś. To jest, było okupione też czasem, było okupione też e, jakimś pewnie uszczerbkiem na no, jakimś zdrowiu psychicznym pewnie. Ale, ale wiadomo, to były bardzo ciężkie czasy, każdy sobie radził z tym, jak mogliśmy. Naprawdę ja pamiętam październik 2020 i tą naszą celebrację. Nie? Jesteśmy na Discordzie, i czekamy, zaraz się pojawiają oceny i cykl wychodzi 8 na 10 od IG, no i mówimy, o kurczę, czyli jest dobrze I, i radość, ale wszyscy jesteśmy na Discordzie, ani się nie możemy spotkać, ani nie możemy pogadać na ten temat, to, to było przykre. no Ja bardzo się cieszę, że Dosłownie ten tydzień temu e, mieliśmy okazję celebrować już e, ten release razem tutaj całym zespołem, i, i to zupełnie inna sytuacja. Więc ten, e, I tym sytuacja, razem od IGN-u 9. I tym razem od IGN-u 9, co kompletnie dla mnie było e, no, no niezwykle, no, no, no szczerze mówiąc, dla mnie to jest, to było bardzo ważne. To było bardzo ważne, bo miałem obawy co do co do tego, jak nas ocenią gracze. Czy, czy, czy to nadal jest, czy to jest good enough, prawda, dla sequelu, czy jednak będzie ach kurczę tam.
1: Ale gracze was ocenili lepiej, tego. bo macie średnią 80 na PS5, mhm. y, a na a user score jest 8,4, więc was jakby jeszcze mhm. lepiej oceniamy. Ja mam teraz takie pytanie, jak to wygląda przed samą premierą? Czy wy jesteście w stanie bo ja się spotkałem z wieloma opiniami na temat, czy jesteś w stanie przewidzieć ile będziesz miał no, powiedzmy na metakrytyku czy w ogóle jakie będziesz mieć oceny i w większości przypadków studia wiedzą jakie to będzie, znaczy, że ty wiesz, że to będzie nie 5, między 5 a 6, tylko między 7 a 8 pamiętam przy um, Dying Light 2 to tam wydaje mi się, że ekipa myślała, że będzie dużo lepiej w ocenach, że tam było jakieś takie trochę zaskoczenie, jak wyglądało to u Was? Jak wy, czy, czy ty, czy w ogóle ekipa, na co liczyliście, na co teraz liczyliście?
2: Mhm. Więc to wygląda tak, że mm, oczywiście są robione takie mock-up reviews, prawda? To jest coś, co. Silent review. No. Silent reviews. E... Coś co ma przewidywać już na powiedzmy etapie alfy, czy nawet wcześniej, jaki może być ten metascore, taki prediction. Natomiast to jest jeszcze zawsze długi, dużo, dużo pracy można włożyć, żeby to podnieść i w naszym przypadku też tak było. My te predykcje mieliśmy niższe niż finalne. Wtedy Jakie I naprawdę nie wiem czy mogę mówić, tak szczerze mówiąc, bo to Chyba nie mogę, ale, ale nie były, były trochę niższe. trochę niższe Ale niż że to, cyferki
1: to... nie możesz? To co ty?
2: No, chyba nie. No, chyba nie. No.
1: Ja tylko przypomnę tutaj, że Radek jest no, tak naprawdę spółką giełdową i jeszcze ma wydawcę srogiego. Teraz jeszcze no, dwóch. Więc no bo <słasz> Cyberslash tak, jest tak, tak. już tej, two was wydawać będzie. Private
2: Division, czyli spółka zależna tej, two, zgadza się. Ale, ale jeszcze wracając do tych ocen. No my to w co wpadliśmy, czyli te 80, 81, te okolice to jest coś, to był nasz cel, czyli chcieliśmy, żeby gra była równie dobrze oceniona jak jedynka I, i taki był nasz cel, bo to znaczy, że nie zawiedliśmy tych oczekiwań także myślę, że tutaj tutaj jest ok natomiast tak, naprawdę jeśli chodzi o ostatnie miesiące tutaj produkcji to kiedy ten polish wjeżdża nie kiedy masz tą grę taką jeszcze nieoszlifowaną i tam Czuję, że nie no, tu trzeba czasu, tu trzeba miłości jeszcze tej grze poświęcić. No i te ostatnie miesiące, kiedy skupiasz się tylko na tym, to są świetne miesiące, ja bardzo je lubię, mimo, że to jest intensywna praca, ale wtedy bardzo szybko są takie często spektakularne efekty, że, że skupiasz się na jakimś feature, że skupiasz się na jakimś jednym levelu, nagle, nagle te rzeczy się, cały zespół jest skupiony tylko na tym, żeby już nie dostarczasz nowego kontentu, nie robisz nowej zawartości, tylko skupiasz się na tym, żeby jak najlepiej żeby wypolerować to, co masz już zrobione. I to jest bardzo ważne, żeby nie zapominać o tej fazie, no bo jak wiemy różnie to bywa.
0: Jak wiemy, często się o tej fazie niestety zapomina ostatnio. Słuchaj, ja jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę wrócę do, do Ghost Runnera. Jeden mnie zawsze, zawsze fascynuje ten, ten taki pierwszy moment, bo to jest jasna sprawa, że to był ogromny sukces. Co było pierwszym zwiastunem tego sukcesu? Bo przy Goostrennerze, dwa już mniej więcej wiedzieliście, czego oczekują wasi gracze. Nie? To już żeście ich poznali na tyle, poznaliście ich opinię. Co w czy przy pierwszym Goostrennerze było demo? Bo pamiętam, że tam dosyć dużo było, dosyć głośno było o waszej grze jeszcze przed premierą. To było demo?
2: Yy, tak, tak, tak. Yy, Ogrze było dosyć głośno, bo yy, były, były dema na tych festiwalach steamowych. Bo jak pewnie pamiętacie, w 2020, z racji tego, że nie odbywały się te eventy typu E3, Gamescom, no to Steam zaczął, rozpoczął te swoje festiwale z demami, żeby gracze mogli, nie musieli nigdzie jechać, tylko sobie zagrać w te dema w domu. I my byliśmy tam i na wiosennym, i na tym jesiennym, tuż przed premierą, były dwa różne dema i one naprawdę zrobiły nam gigantyczną różnicę. No to tam setki tysięcy osób na wishlistie wtedy przybywały. I, I tych graczy, no, no, no zrobiło się głośno na więc to był na, na pewno jeden z takich głównych momentów, kiedy wiedzieliśmy, że, 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 że gracze oczekują tej gry. Natomiast jeszcze wcześniej, bo my byliśmy yy, na Gamescomie tym w 2019 już z grom i tam już pierwsze reakcje i później byliśmy w 2020 jeszcze na Paxie i tam kiedy dziennikarze zaczęli przychodzić, bo gracze tam, nie mieliśmy jakiejś super widoczności, ale dziennikarze zaczęli przychodzić i to po prostu zaczęli sobie ludzie przekazywać, ej jest taka gra tam w kącie Ghostrunner, obczajcie i tu ktoś z Rock Paper Shotguna, ktoś z GameSpotu GameSpotu, dobrze mówię, mi się to... z GameStopem, nie? Ale, ale, ale tak I, i później na Paxie w tym Bostonie przysz, przyszła ekipa z IGN-u i to było takie, o kurczę, tu jest IGN, no dobra, to robi się poważnie. Oni przyszli zagrać w Ghostrunnera i nagle się zaczęły robić kolejki, no a potem był COVID i, i były te festiwale. No ale, ale w tym, ale te eventy, kiedy ty widzisz reakcję graczy, plus przychodzi do ciebie prasa, która nie miała żadnego pojęcia o tej grze, ale ten word of mouth, gdzieś przekazywanie sobie e, informacji, że Drzew Kili tam zatweetował, O, GoStraner, wygląda fajnie. Ta, był taki gość, Nibel, nie wiem czy pamiętacie, on, on, on się wycofał z Twittera, ale był i on też zapostował. I Generalnie to jest trochę taki, jak masz ciekawy produkt, który jest świeży, ale robi jakiś taki viral, jesteś w stanie złapać, to, to, to myślę, że w przypadku GoStranera to było coś takiego.
0: A spodziewaliście się aż takiej sprzedaży y, po tych pierwszych takich y, przebłyskach y, do, dobrych informacji? 2,5 miliona
2: to mi jest srogo
1: jak na grę, którą robiliście półtora roku. No.
2: Tak, tak, to jest bardzo, to, to jest, y, no, no nie spodziewaliśmy się, no jej, dla mnie osiągnięcie miliona wolumenów wtedy to by było coś, to byłby wielki sukces. No. No tak, y,
1: tak. Dobrze. Y, co teraz sprzedaje gry? Powiedziałeś, ok, po części to powiedziałeś, ale e, co czujesz, że działa? Czy prasa, IGN, YouTuberzy, Twitter, TikTok? E, jak, co u was e, na, najlepiej działało albo co nie działało, a co powinno przy następnej grze zadziałać?
2: Wydaje mi się, że te media klasyczne, czyli właśnie IGN, one trochę straciły teraz na, na, na wartości. Jeśli chodzi nawet o liczby viewsów, jak sobie spojrzycie na jakieś trailery, recenzje to się super oglądają, to jasne. Recenzje to cały czas, tam setki tysięcy viewsów, i, i, i to ma na pewno jakieś przełożenie natomiast takie na tyle dużo jest materiałów jakichś trailerów, które, które wrzucają te serwisy, że to gdzieś to gdzieś sobie ginie, tam są po dziesięć tysięcy dziesiątki mm -hmm. tysięcy może kiedyś było inaczej, kiedyś na pewno tych materiałów nie było, było trochę mniej No z racji też tego, że aż tyle gier nie wychodziło, nie mówiąc już o tym 2023, który jest szczególny, obfity prawda ty na ostatnie dwa miesiące, no to jest, to jest niesamowity dobrobyt dla graczy, no bo ciężko sobie wyobrazić lepsze czasy, szczerze mówiąc, dla, dla graczy. <laughs> Także wydaje mi się, że, że te tradycyjne media to trochę już nie do końca, natomiast influencerzy, nie wiem jak ten marketing tiktokowy, czy to się faktycznie przekłada, ja też nie odpowiadam za marketing i nie siedzę w tym, natomiast tak spróbuję sobie analizować ten rynek, wydaje mi się, że, to, że, że musi być młoda na jakąś grę, to jest dosyć ważne, że, że gracz musi mieć FOMO, kiedy jest, taki, kiedy jest taki natłok tych gier, to gracz musi, żeby kupić grę na premierę, to musi poczuć, że kurczę, ja muszę w to zagrać teraz, bo, bo, bo coś stracę. A jeżeli gracz sobie myśli, no dobra, no fajna gra, ale w sumie po co mam grać teraz, mogę zagrać za pół roku, to to jest pro, podejrzany problem, który dotyka bardzo, bardzo wielu gier obecnie. I, i, i jeżeli gracze nie, nie złapią takiego, nie wiem, może muszą obejrzeć, że ich ulubiony influencer czy streamer gra w tą grę i, i mówi o niej i jest jakaś zajawka na to, to on wtedy poczuje oku czy to ja też też muszę muszę tam należeć do, do tego grona. Także ja, ja trochę tak na to patrzę, że to naprawdę jest trudno teraz konkurować yy, też nostalgia, wydaje mi się, ma duże znaczenie. Takie marki właśnie, chociażby, jak Alan Wake teraz, wracają. Czy nawet nasz rodzimy Robocop, prawda? Aha. Też uważam, że, 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 że gra, gra jest udana, będzie sukcesem też komercyjnym, myślę. I, i to też jest taka, taka jest taka grupa tych graczy, którzy czują nostalgię do takich, takich tytułów.
1: No dobrze. Powiedziałeś, że ten rok jest fatalny, jeżeli chodzi. No a jak to jest wydawanie, znaczy e, fatalny, jeżeli chodzi o wydawanie a. gier. E, jak to jest wydawać w tak bardzo trudnym i zawalonym premierami i świetnymi grami terminie? Czy wymyśleliście albo realnie rozważaliście nad tym, żeby przesunąć na przyszły rok premiera? No bo okej, okay, mogliśmy wywnioskować sobie, że pieniądze macie.
2: Wiecie, to, to nie jest takie proste też, nie? Że, że my możemy sobie z dnia na dzień... Yy zadecydować, plus no oczywiście nie my decydujemy, tylko wydawca. My, powiem wam z naszego punktu widzenia jak to wygląda, my mieliśmy grę dostarczyć na czas, tak żeby ta premiera mogła się odbyć na koniec października i my tak dostarczyliśmy grę w jakości, która była oczekiwana i to było nasze zadanie. To, że my mieliśmy obawy co do tej daty, to jasne, jasne, my widzieliśmy co się dzieje. Natomiast też rozumiemy perspektywę wydawcy, że wiecie, gra jest też w pudełkach na całym świecie i, i to są jakieś podpisane umowy. To nie jest tak, że to można Just Like Dead sobie przesunąć w premierę takiego tytułu. No spójrzcie, Alan Wake się przesunął, ale zauważcie, że oni w pudełku nie wychodzą. Oni mogli sobie tą, tą premierą troszkę bardziej sterować. To jest, to, jest, to jest moje zdanie na ten temat. Prawdopodobnie, gdyby się uprzeć, to na pewno by się dało zmienić tę datę. Wiecie, jest też kolejna kwestia, że no to jest sequel, czyli już to grono odbiorców jakieś jest od razu. Nie trzeba walczyć o. No, nie trzeba już od zera wzbudzać tego zainteresowania. Także myślę, że to były takie czynniki, które pozwalały podjąć decyzję, żeby ta premiera była, była w tym okresie. A to, że tam te gry niektóre się jeszcze później poprzesuwały bliżej nas. Oczywiście też jakieś niespodzianki zawsze się dzieją. Jakieś mniejsze gry, które, które może jakieś, nie wiem, beta testy, nie wiem, dosłownie chyba w dzień premiery Ghost 2 był ten beta testy tego finals, nie? Także tak Także dzieją się rzeczy i, i tu jest, jest na pewno to też ma jakieś znaczenie, no bo graczy jest limitowana liczba i walczysz o ich atencję w każdym momencie, także, także tak to wygląda.
1: A cyber, premiera cyberpunka w dodatku wam uważasz, że wam pomogła czy raczej niekoniecznie?
2: Wydaje mi się, że na pewno na mnie zaszkodziła, a wręcz mogła przypomnieć się o cyberpunku jako, powiedzmy, gatunku, czy, 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 czy w ogóle takim wajbie cyberpunkowym, bo no, no dodatek do cyberpunka jest świetny, jest bardzo dobrze oceniany też, więc zdecydowanie takie pozytywne wajby na, na rzecz światów cyberpunkowych wzbudził w graczach na pewno. I, i, i tak, także myślę, że wręcz mógł nam pomóc, niż zaszkodzić. W ten sposób na to patrzę. Okay.
0: Remigiuszu? Ja już wyczerpałem, jeszcze mam takie jedno pytanie, ale to chciałbym na sam koniec zadać. Dobrze. Ale mamy, mamy całą listę od, od naszych widzów jeszcze.
1: Mamy, co, mamy całą listę. Gdzie się Ghost Runner sprzedał najlepiej? Bo ja przy jedynce miałem wrażenie, że to jest mocno pecetowa gra mhm. i miałem taki dysonans, że grając na padzie czułem się gorszy przy dwójce nie ma, aż tak bardzo. Wydaje mi się, ale może to być tylko moje wrażenie, że, że to jakby ten, to, to granie padem zostało zoptymalizowane, może tak ładnie to powiem, chociaż doszły mhm. mnie suchy, że tam pracowaliście nad tym dużo, dużo mocno. Jak, jak, jak to wygląda? Gdzie, gdzie najlepiej się sprzedało? Jaka jest wasza taka platforma mhm. Gdzie jest docelowa, to miejsce wasze? Tak, takie. tak. znaczy może nie docelowa, no, no bo, to, bo to wiadomo, że różnie, ale tam gdzie, gdzie wy czujecie się najlepiej.
2: Tak, no to obecnie, no, no mogę wam powiedzieć o jedynce, bo o dwójce jeszcze nie mamy danych takich szczegółowych, żeby wam powiedzieć, bo znowu tu przy dwójce był dosyć mocny marketing na, na konsolach też. Więc, więc tam, no nie wiem, tam zobaczymy jak to wygląda natomiast jeśli chodzi o jedynkę to był Steam to główną platformą był Steam i to w znacznej mierze więc jeśli chodzi o pada to no sporo faktycznie myśleliśmy nad tym bo dodając też coraz więcej też tych funkcjonalności typu ten blog też trzeba to mm -hmm. obłożenie na padzie dobrze przemyśleć więc trochę zmian było, na co oczywiście też niektórzy narzekają, bo by chcieli mieć po staremu, no. ale, ale też mamy różne presety i, i, i też, też czytamy, co by tam gracze chcieli, żeby też ich obsłużyć, że tak powiem, w przyszłości jakimiś updateami. Natomiast tak, jedynka to, to, to głównie pc był i regiony to Stany i, i Chiny.
1: Chiny? Mhm. A z czego wiesz jakby, z czego to wynika, że Chiny akurat?
2: E, wydaje mi się, że też ze z, mm, może z charakteru gry, że ten cyberpunk tam tak trochę futurystycznie.
0: to zaskakująca informacja, bo to...
2: Wiecie, jeszcze, jeszcze było to, że w Azji też ta gra Wiedynka e, e, w ogóle miała pudełka na konsolę na początku, tylko... W Japonii i w Korei zdaje się. I to też ten azjatycki rynek. No 505 no dosyć mocno działa na tych rynkach azjatyckich. Także nasz wydawca. Aha. Także może to też ta kwestia była. My też mieliśmy trochę taki dedykowany dedykowaną paczkę mieczy, tam, która była pod chiński Nowy Rok, z tego co pamiętam, takich skinów, mhm. więc tam gdzieś taki vibe, że, że, że te, te azjatyckie klimaty, no wiecie, no też te takie cyberpunkowe miasta się kojarzą z jakimiś azjatyckimi metropoliami, także... That's my guess, czyli ja, okay. ja, ja, ja tak myślę, że to może być to. Nie to mam tak? jakichś twardych danych, bo, bo, no, no bo to nie ja jestem wydawcą, prawda? Natomiast tak jak sobie patrzyliśmy, to, to Stany numer jeden, a, a Chiny numer dwa.
0: I to Jeszcze jedną, jedną rzecz chciałbym zapytać, bo Chiny to, znaczy w ogóle to jest bardzo duży rynek, więc to też może coś tam wyjaśniać, ale jak Polska w ogóle wygląda? Bo bardzo uh -huh. rzadko pytamy o to, jak wygląda polski rynek, jeżeli chodzi o proporcje tamtych sprzedaży, bo pewnie jakby polski gry też z racji tego, że są polskie się sprzedają pewnie lepiej, ale jestem ciekaw, jak to wygląda, w odniesieniu
1: do, do pozostałych. Rynków. Ważne pytanie, e, czy no. polska lokalizacja w ogóle się opłaciła?
2: E, no to już mówię po kolei. E, z naszej perspektywy polska lokalizacja się totalnie opłaciła, bo my to robiliśmy wewnętrznie ze wsparciem jeszcze proofreadera który, który, który nam to jeszcze tak ładnie okrzesał wszystko i, i to, to nie było jakieś duże pieniądze na, dla nas koszty wyprodukowania polskiej wersji. W sensie mówimy o napisach, bo gdyby to mm -hmm. były voice -over, no to zupełnie inna sprawa. Mm -hmm. A sam rynek polski jest naprawdę już znaczący i, i być może to jest dlatego, że gra jest polska i, i, i to, to na pewno ma jakieś, jakieś znaczenie, nie wiem, czy diametralne, ale, ale zdecydowanie to ma wpływ, więc, więc mogę powiedzieć, że tak, że Polska jest, nie pamiętam czy top 10 czy top 15, ale na pewno jest dosyć, dosyć wysoko. Nie mam teraz danych przed sobą, ale naprawdę ja byłem zdziwiony, że jest tak wysoko.
1: No ja już słyszałem opinię, że w pierwszej dziesiątce to jest bardzo często, nawet w pierwszej no. ósemce po, no pojawia No widzisz, się to może,
2: możliwe, że to było top 10, tak.
1: Czyli jak ktoś nie robi polskiej wersji, to po prostu pluje na nas Polaków.
2: Myślę, że, że wiecie, że też, też to wszystko się zmienia u nas i, i ta świadomość o kupowaniu gier. No, no jakby nie wiem, czy piractwo to jest jeszcze temat u nas. Nie? To jest w ogóle ciekawe. Czy, czy, to, jeszcze, czy to jeszcze jest rzecz,
1: nie? piractwo gier? Raczej kombinowanie jest, jest bardziej tematem, czyli jakieś... ale kombinowanie
2: to jest nasza cecha tu, wiecie, no.
1: <śmiech> narodowa no, trochę. <śmiech> no, zgadzam się, no ale też, no ale no, jest, jest to rynek i Polacy kupują gry, nie? Więc...
2: No właśnie, właśnie, więc ta świadomość konsumencka, to mi się wydaje, że to jest coś, co się na przestrzeni ostatnich lat bardzo zmieniło i to, że ty nie kupujesz tego, bo ty Chcesz to mieć i tyle, tylko ty kupujesz to, bo chcesz wesprzeć tych ludzi, którzy to zrobili, nie? Że jak ja to kupię, to może zrobią następną część, bo mi się w to dobrze grało. Jak ja to mm -hmm. kupię, to oni będą w stanie zrobić coś jeszcze lepszego następnym razem. I, i my się, w, mi się wydaje, że to jest zdecydowanie, to nie jest tak, że płacę za internet, to, to, to już mogę wszystko sobie ściągać, <laughs> jak, jak, jak pewien jeden człowiek z branży mi kiedyś powiedział, ale, ale nie, nie, to, to wydaje mi się, że to świadomość konsumencka, to jest ten czynnik, dlaczego Polska jest coraz lepsza, jeśli chodzi o, o bycie takim rynkiem dla, dla, dla gier wideo.
1: To co? E Pytania od widzów? Ja jeszcze mam parę rzeczy. Co Och, jest dla ciebie o, ważniejsze? Jest... Dziewiątka daj czy bycie osobowością roku we Włoszczowie? <śmów> 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 A ja Jej, mam tam kogo? rodzinę, więc jakby z okolic.
2: <śmów> ja, tego, tym pytaniem to mnie trochę zabiłeś, ale... <śmów> Kurczę, no chyba dziewiątka od IGN-u jednak. No.
1: pozdrawiam. Ja bardzo, bardzo doceniam.
2: Tak, nie, nie wstydzę się, że jestem z Włoszczowej. Bardzo lubię tam wracać, ale, ale bardzo lubię też tam pociągami jeździć. No wiadomo. Dwie stacje więc... są nawet. Dwie stacje dokładnie. Ale
1: tylko jedna między Krak ten pociąg Kraków-Warszawa się... I Pendolino zyska. się nawet
2: zatrzymuje. Zgadza się.
1: Ważne pytanie. To był trochę taki żart. Ważne pytanie. Mamy teraz gigantyczny kryzys w branży praktycznie jak się wchodzi na LinkedIna, to czasami niektóre firmy w Polsce game devowe są takie że duża część pracowników jak tam się weźmie listę pracowników to ma że jest otwarta na pracę i dużo zwolnień najprawdopodobniej w tym i w przyszłym roku dużo firm upadnie no to Niestety, to, to, to jest, Myślę, że jeszcze za mało się o tym mówi. Może teraz te ogłoszenia zwolnień w Sony dadzą. Jak ja mówię czasami o tym, że jest kryzys w branży, to nasi widzowie tak trochę podchodzą do tego lekceważąco takie mam wrażenie. Ghost Runner był robiony w półtora roku. Dwójka w dwa lata?
2: Tak, dwa lata.
1: Jak można taniej i efektowniej robić gry? Jaki jest wasz patent? Co takiego, co jest, co jest taką tajemnicą?
2: No dobrze, no to jeśli chodzi o ten kryzys, to ja tylko mogę potwierdzić, że ja też to obserwuję, kiedy sobie patrzę na branżę naszą, kiedy, kiedy obserwuję inne firmy, działania innych firm i nie wiem, chociażby to jak ten rok teraz wygląda, prawda? I to, to, się słyszy. No nie chodzi nawet tylko o Game Def, ale też o całą branżę IT. To jest, to jest nawet szerzej. To są konsekwencje, no, tego, bumu covidowego, ja, ja tak na to patrzę, kiedy to faktycznie te gry się sprzedawały w ogromnych wolumenach, kiedy gracze naprawdę dużo czasu spędzali przy graniu i, i ten, ten rozwój branży gier, no, no branża rozkwita, rozkwitła wtedy na pewno, więc też tych osób było pozatrudnionych dużo więcej, dużo firm powstało wtedy, albo no, bo pojawiły się pieniądze, prawda? Natomiast to też nie jest tak, że zespół można zrobić z powietrza i to nie jest tak, że jedna osoba, ok, umówmy się, są takie gry, że jedna osoba zrobi coś wspaniałego, ale, ale, ale to, jest, to są wyjątki i jeśli mówimy o pewnej skali projektu, no to potrzebny jest grany zespół, żeby to zrobić i u nas to jest na pewno przepis na jakiś sukces. Ale z ale drugą rzeczą wydaje mi się to, że scope tej gry, to, to, to ile kontentu możemy wsadzić do gry, żeby ona za bardzo nie spuchła, żeby nie była ponad nasze możliwości, to jest często problem naszej branży, że e, często do gry jest pakowane dużo, dużo feature'ów, e, dużo jakichś e, dodatków, które, które może dla graczy nie są potrzebne, a... a, a pompują te budżety gigantycznie i, i na to trzeba bardzo uważać. Te czasy produkcyjne dla, może dla film AAA-owych, które faktycznie to attention to detail, detail musi być gigantyczne, gdzie na, wiecie, no mamy, mamy gry z Odsony mamy Sony Santa Monica mamy Naughty Dog mamy Rockstara to są firmy które wyznaczają standardy dla całej branży nawet nie standardy po prostu one one torują idą i, idą i pokazują mhm. my, my możemy sobie za nimi tylko, tylko popatrzeć i, i, i nie wiem marzyć o tym że kiedyś będziemy jak oni ale no to jest naprawdę długa droga więc my musimy myśleć bardziej o tym co, na co mamy możliwości i z kim my chcemy konkurować, no bo załóżmy, że chcemy zrobić shooter, taki generic shooter i od razu z kim my konkurujemy, no czy my zrobimy lepszy shooter niż, niż Call of Duty, nie. czy zrobimy lepszy znaczy, shooter niż... Ja z Remikiem skim? na pewno nie. No właśnie, bardzo trudno I, i, i to jest właśnie taka świadomość z kim my będziemy konkurować. I Kto jest naszym odbiorcą? Czy możemy czymś się wyróżnić? Czy ten nasz projekt nie jest za bardzo rozmuchany? To, jest, to są takie rzeczy, które są moim zdaniem fundamentalne, żeby projekt osiągnął sukces.
1: A wy? Czy jak zrobili, jak, jak to się dzieje? Jesteś reżyserem gry. Jak to się dzieje, że to, to co powiedziałeś wcześniej chwilę, że polerujecie grę, że to jest ten etap, gdzie nic już więcej się nie daje, nie dodaje. Ja z, z wielu opowiadań o wielu grach słyszałem, że to jest właśnie bardzo duży problem, żeby powstrzymać ludzi przed dodawaniem rzeczy, w szczególności tych decyzyjnych, przed zmianami i jak to się dzieje, że wam się to udaje.
2: No, oczywiście, że też jest tak, że pewne rzeczy na, na etapie poliszu, one, one sprawiają, że kurczę, coś trzeba jednak zmienić. Ten feature trzeba lekko przekręcić. Czyli, że to nie jest, że mm, on będzie dokładnie taki sam, tylko troszeczkę lepszy, tylko może być, zdarzy się tak, że będzie trochę inny. I to wtedy trzeba sobie zastanowić, czy to jest dodawanie feature'a, czy czy tylko jego poliszowanie. Ja traktuję to bardziej jako polisz, jako zamykanie tej gry. Wydaje mi się, że potrzeba jest takiej świadomości u całego, w całym zespole, że już tam jest meta. Widzicie tą metę? Już nie możemy, nie możemy dodawać, bo faktycznie się nie, nie wyrobimy. I oczywiście każdemu zależy, żeby ta gra była jak najlepsza. I też przygłosam, że dwa nie było inaczej. Też gdzieś pomiędzy palcami nam jakieś rzeczy się przesypywały. i też się zdarzało, że ktoś robił Coś, co już można by naprawdę dać sobie z czymś spokój i przejść do poprawiania czegoś, co jest krytyczne na przykład. I to jest bardzo trudne. I to, to potrzeba naprawdę dobrej, dobrej struktury i takiego, takiej świadomości też, co ty możesz obciąć już z tej gry, żeby ona nie straciła na jakości, ale żeby, żeby nie zabić zespołu, prawda, żeby, żeby żeby zespół się no gdzieś, bo często jest tak, że jakiś feature jest na tyle problematyczny, że potraficie spędzić zespołem tam tygodnie i nie jesteście w stanie wyjść z tej nory, a wystarczyło tylko ją zasypać i zapomnieć o niej i pójść dalej. Czasami takie decyzje no, no, no muszą zapaść, no, nie, to nie, nie ma złotego środka, każda gra jest inna i, i każdy zespół jest inny, ale są, konieczne jest takie spojrzenie, konieczne są takie osoby które, które będą w stanie to przeprowadzać. Nie? Tak jak kiedyś rozmawialiśmy, wy też pewnie rozmawialiście o tym w jakimś podcaście, że Ubisoft ma dosłownie taką rolę Project tak, Closerów, tak. którzy to wchodzą. To Michał Madej
1: opowiadał o tym.
2: Dokładnie, też od Michała to wiem i to jest, to jest naprawdę, każdy zespół powinien mieć taką osobę wewnętrznie też.
1: E, co jest, a, a co myślisz, co powinno się zmienić tak naprawdę, bo... Um, ja ostatnio o tym, nie wiem czy to nie było na film Spring Open, gdzieś ktoś, że taka jest różnica, że na przykład przy filmach, jak się tworzy filmy, to preprodukcja jest bardzo tania, a w grach, żeby sprawdzać mechaniki, prototypować, to już to musisz robić na czymś, już ludzie muszą być zaangażowani, i nie jest to takie tanie i też no, nie wszystkie rzeczy, które narysujesz na papierze yy, sprawdzą się po prostu w gameplayu. Czy są jakieś nie wiem przyszłościowe narzędzia, czy, czy masz w głowie coś takiego, co mogłoby yy, pomóc albo po prostu zmniejszyć koszty tego pierwszego etapu robienia gry. Mm -hmm.
2: Jasne i to już się dzieje. Na przykład sam Unreal, wiesz, to też jest tak, że... Blueprinty, rozumiem. Tak, blueprinty i, i to jak, z jaką łatwością można coś, taki rapid prototyping, czyli szybkie to prototypowanie w Unrealu. Też wiele film triplejowych. oni sobie stawiają prototypy często w Unrealu, żeby zobaczyć, zrobić sobie taki proof of concept, że to działa, okej, okay, sprawdzam. Teraz to przenoszę na nasz silnik. <taki> Takie rzeczy się dzieją i e, no my, że, jako że pracujemy w Unrealu, Ale cze, no to cze, już... Cze, cze. Firmy, no?
1: które mają in-house'owe silniki tak. swoje i tak używają Unreela do prototypowania tak. mechanik, tak? tak? tak. No. To ciekawe jest w ogóle.
2: Tak, naprawdę. E, więc... E... Może dlatego coraz więcej film przechodzi na tego Unreal'a finalnie. Natomiast u nas to tak wygląda, że, że naprawdę te prototypy takie, takich feature'ków gameplayowych, one naprawdę są w stanie bardzo szybko powstać. Pierwszy prototyp Stranera powstał w weekend, bo to nasz gameplay designer Wapson, którego oczywiście pozdrawiam, siadł w weekend. Mieliśmy jakieś rozmowy wcześniej, mieliśmy jakieś inne prototypy wcześniej, a on przyszedł i tam był taki prosty prototyp, że dało się tylko zabijać tam przeciwników, skakać po ścianach i robić jakiś slow motion, ale to już nam kliknęło i po prostu dobra, ja, ja stwierdziłem, że okej, okay, to, jest, to jest super, nie lecimy z tym dalej, jak cały zespół na to wsiądzie, to, to dosłownie kilka, kilka dni, kilka tygodni i, i mamy już taki pierwszy prototyp. Tylko wiadomo, że zanim to dojdzie do takiego stanu, że to można komuś dać do pogrania, tak już, nie mówię, że deweloperowi czy testerowi, tylko komuś, kto, jakiemuś odbiorcy docelowemu, no to tutaj już jest długa droga. I, i tutaj jeśli chodzi o gameplay, to, to ja sobie zdaję sprawę z tego, że to można naprawdę szybko prototypować i szybko failować i ewentualnie coś zmieniać. Um, a jeśli chodzi o art, no to no z tym jest trudniej, tak mi się wydaje. No mamy dużo narzędzi, mamy, możemy zaprzęgnąć AI też do hmm. jakiejś pracy, prawda? E, no, natomiast to jest wciąż e, wciąż tam ta estetyka i, i, i te problemy związane z taką warstwą artystyczną. E, bardziej mówię o takim, o, o konceptach, nie? nie o, o, o technicznym zastosowaniu, gdzie mamy faktycznie narzędzia do, na przykład speed tree, do robienia drzew, czy mamy e, e, tekstury, całe paczki, wszystko to można sobie skorzystać, jakąś scenę sobie szybko zbudować, prawda? Natomiast taką estetykę, żeby coś zakonceptować, tutaj ja jeszcze, ja myślę, że dla mnie tu jest cały czas dużo pracy na referencjach, dużo takiego warsztatu artystycznego jest wymagane i, i chyba tego się tak szybko nie przeskoczy, jeśli chcesz mieć grę, która, która ma jakiś charakter, a nie jest y, jakimś z strzępkiem jakichś randomowych rzeczy.
1: Dobrze, zanim ostatnie chyba pytanie mam, bo chciałem cię popytać, ponieważ jesteś wielkim fanem Japonii.
2: A, okej, okay. no jestem, zgadza się.
1: My się znamy, wielcy fani Japonii i japońskiej kultury i sztuki. Co, co tam, co w tych grach japońskich, no mówimy, Souls'y są japońskie, wszystkie rzeczy od Nintendo są bardzo mhm. japońskie. Co, co takiego jest, że Cię to pasjonuje w tym wszystkim? Głównie o gry pytam, ale może o całą kulturę. Mhm.
2: Wydaje mi się, że to, że to jest tak inne od, od naszego podejścia. Ja mam wrażenie, że troszkę jest tak, że mamy te gry japońskie, mamy te gry europejskie i mamy gry amerykańskie. I, i tak, takie może powiedzmy, że są takie trzy kategorie, i trochę, trochę tak jest, bo na przykład te polskie gry też one mają taki vibe swój, gry, gry, gry japońskie. Wiesz, nie chcę wyjść na jakiegoś tutaj e, fana, nie wiem, anime czy coś, tylko, bo, bo ja jasne. Zapraszamy, ja bardzo... <grym> to
1: jest safe space u nas, podcast dla fanów anime.
2: To w sensie dla, dla mnie to jest ok. ja bardzo lubię anime, nie każde, ale, ale, ale mam, mam kilka swoich ulubionych, zresztą mamy też tutaj takie, mówimy sobie zawsze w designie, że musisz obejrzeć Naruto, żeby zostać designerem w <grym> bo mamy masa, masa inspiracji z Naruto i, i, <grym> i, i takich, to, to u nas jest dosyć dosyć taki zabawny temat, ale też trochę prawdziwy. Co mają te gry? No, mają coś, czego nie mają inne gry. No. Nie wiem, na przykład Soulsy. Dla mnie Soulsy i, i całe, całe, całe podejście do tego, jak można graczowi wiesz, rzucić taką mokrą ścierą w twarz i powiedzieć no dobra, te, teraz grasz na moich zasadach i, e, i to by się to będzie jeszcze podobać, to zobaczcie jak nieokrzesaną jak, jak nie grą są Demon Souls'y. One, z każdą tą grą oni troszeczkę bardziej tak już Elden Ring, no to już jest taki ach, to już prawie praktycznie każdy może w to zagrać. Tak, tak. Wciąż tak. ma ten swój charakter, ale nadal i e, 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 Demon Souls'y są jeszcze to, wydawałoby się, że są trochę niedorobione, nie? ale tam jest cały urok w tym e, w w tym takim nieoszlifowaniu tej gry. Nie wiem jak to nazwać, to jest naprawdę specyficzne. Natomiast Nintendo no, to jest zupełnie inna szkoła. No, dla mnie to jest, to jest już to jest takie rzemiosło, które jest wzniesione na takie wyżyny, że tylko studia Nintendo są w stanie robić taki content. To już to po prostu to są lata. No, przecież ci ludzie robią te gry tam po 30-40 lat pewnie niektórzy. No przy I, Mario
1: i... Wonder tam po czterech typów od pierwszej pierwszego Mario pracuje dalej.
2: Tak, więc, więc one są wyjątkowe, mają taki swój klimat i, i ty wiesz, czego się spodziewasz. Wiesz, że jak włączasz grę od Nintendo, to mniej więcej wiesz, czego się, się możesz spodziewać. I jeżeli lubisz ten, ten gatunek, to, to się nie zawiedzisz. Nie gatunek, tylko powiedzmy ten, ten typ rozgrywki trochę. Zobaczcie, że to są gry dla każdego tak naprawdę. To jest niesamowite w tych grach. No. To jest bardzo ciekawe i... i e, Mimo, że one są też trudne, prawda? Mario, jeżeli chcesz jest wymaksować, trudne, jest, jest naprawdę trudną grą i wymagającą od ciebie, ale ale ty możesz w to zagrać, będzie siedział ktoś obok ciebie i będzie się patrzył. Też będzie mówił, o kurczę, ale fajnie tam skacze, zbiera gwiazdki, daj mi zagrać. I on też będzie miał fan, mimo, że ty tam już zebrałeś wszystkie gwiazdki z wszystkich leveli, ale on będzie miał fan, bo nie wiem, tam rzuci grzybka czy coś i to będzie też dla niego już już przyjemne, przyjemne doświadczenie z grą. Więc to są gry takie, które dla każdego, każdy coś tam znajdzie dla siebie. Myślę, że fenomen, prawda? Ale to są lata, lata dochodzenia do takiej, do takiej doskonałości i trzeba to docenić. Może kiedyś Słyszysz, polskie gry Remigiusz... też będą miały taki, taki swój charakter.
0: No, też, no, też doceniam gry, te, które doceniam. Nie, nie doceniam <laughs> tych, które nie gram. Borys, bo jak to jest z tymi pytaniami? Bo ja cały czas, cały czas czekam na pytania od widzów, żeby zadać to swoje nie wiem, czy ty to już, momentę, ja, już czy... ja już
1: zaczynam od pytania, bo zawsze na grupie dajemy taki call to action, że jest gość i, i to teraz przejdźmy sobie do pytań właśnie z, z grupy. Niektóre,
0: i... niektóre żeśmy zadali w zasadzie zupełnie niechcąco z mm -hmm. tych tak, tak, więc
1: nie będziemy ich... Um, postaram się krótko odpowiadać. Kacper pyta, czego i dlaczego nie byliście w stanie zaimplementować do Ghostrunnera 2, co mm -hmm. zostało wycięte, co było największym problemem przy produkcji?
2: No więc tak, o problemie przy produkcji to już wspominałem, jeśli chodzi o tą decyzyjność, co już jest SQL-em, a co jeszcze nie jest SQL-em, czyli to już może nie będę się powtarzał, natomiast yy, warte odnotowanie jest, że w pewnym momencie wycięliśmy dwa levele, które były założone, że będą, więc czyli powiedzmy, DLC. że... Yy, nie, nie, nie. One one nie były one nie były gotowe. To były levele, które były zaplanowane gdzieś tam w takim ciągu fabularnym, ale w momencie, kiedy kiedy zaczynaliśmy je projektować, kiedy, kiedy level design, nasz zespół level designu zaczął je projektować, no to okazało się, że no, nie starczy nam, że tak powiem, czasu na, na ogarnięcie aż tylu leveli, bo te levele wcześniejsze trochę nam spuchły, są większe. Generalnie gra jest dłuższa no, prawie dwa razy niż jedynka. Więc yy... No, jeszcze dwa levele by spowodowały, że prawdopodobnie byśmy musieli, e, ucierpiałaby finalna jakość prawdopodobnie produktu. Więc to mogę powiedzieć jako ciekawostkę, że były plany na jeszcze dwa levele.
1: No ciekawe. Mariusz pyta, ile zarabiasz tylko bez owijania w bawełnę, Chociaż jakieś widełki. No ja
2: rozumiem, widziałem to pytanie już, że się pojawił, że tam było dosyć popularne, no nie mogę powiedzieć dokładnie ile, natomiast to nie są jakieś gigantyczne pieniądze, ale to są pieniądze, które są uważam adekwatne za to ile lat już tu jestem i ile wkładam w ten projekt serca i też ducha, czyli pieniądze są godne, o tak powiem.
1: Czyli owijanie w bawełnę. Krzysiek pyta, czy miałeś kiedyś poczucie, że twoja wizja na temat kierunku gry została niejako wymuszona, narzucona, nawet jeśli obiektywnie mogła być lepsza od pomysłu innych pracowników? Czyli jest to taka sytuacja, że na przykład cię tam przegłosował zespół, czy tam nie wiem, jakie są zasady?
2: U nas jest troszkę tak, że ja oczywiście mam gdzieś ten ostatni głos, ale staram się zawsze wszystkich wysłuchać argumentów, i e, często ja jak staram się, żeby ta wizja, jeśli chodzi o nasz zespół designu, była spójna, czyli żebyśmy my wszyscy wiedzieli, jaką grę chcemy zrobić i każdy z nas musi mieć taką świadomość. To jest dosyć e, istotne, wydaje mi się i to może, nie wiem, czy to nas odróżnia, wiem, że inni game directorzy tak często nie działają, że takie rządy silnej ręki, że to, to, to się dzieje. Ja, ja raczej takich nie prowadzę, może kiedy są jakieś krytyczne sytuacje, albo kiedy trzeba rozstrzygnąć jakiś spór to, to tak. Natomiast dla mnie bardzo ważne jest to kiedy, żeby cały zespół, ten designerski przede wszystkim, który projektuje gameplay, który projektuje Lewele, żebyśmy my mówili jednym głosem, żebyśmy my byli zgodni co do tego, jaką grę robimy. I to, to jest. To
1: A jest jak są takie... przeciwstawne, to dalej pytanie od Krzyśka, jak są przeciwstawne mm -hmm. głosy, jak sobie radzisz z tym?
2: No próbujemy osiągnąć jakiś konsensus. Dopuszczamy do głosu więcej osób, wysłuchujemy. Wiecie, gdyby to kiedy to dwie osoby się ze sobą sprzeczają, można szerzej porozmawiać. Mamy większy zespół. Można też zapytać kogoś z innego działu, co on o tym sądzi. My dosyć otwartą komunikację prowadzimy w zespole, także da się to rozstrzygnąć, to trzeba po prostu wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie dla projektów. Okay,
1: czyli nie, nie, ten, nie, nie zwalniasz ludzi, bo się z tobą Tam. nie, nie, tak, nie Jeszcze nie, nie. chciałbym coś się do tego pytania.
0: Zdarzają się takie sytuacje, że hmm, czyjś pomysł, taki za, 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 za którym mocno, mocno stał, ten pomysł zostanie odrzucony. Jak mhm. sobie ludzie radzą z tego typu sytuacjami?
2: Różnie, to też e, wszystko zależy od doświadczenia, to jest bardzo trudna rzecz, to jest to kiedy, wiecie, otrzymywanie feedbacku takiego negatywnego, e, ludzie przez lata nie potrafią e, się do tego przystosować I, i to jest bardzo zależne od osoby. Super jest, kiedy ktoś jest jeszcze tym juniorem, powiedzmy pracuje rok, dwa lata w branży i już jest w stanie brać na klatę rzeczy i mówić, dobra, okej, okay, rozumiem, przyjmuję ten feedback i nawet nawet jeśli się z nim nie zgadzasz to chociaż uszanować ten feedback prawda najgorsze jest tryb tak zwanej obrony Częstochowy który często też się zdarza że za wszelką cenę próbuje obronić swojej, e, swojego pomysłu na przykład który który został na przykład już wyargumentowany przez szereg osób że jest Totalnie nietrafiony na przykład. Tak bywa też czasem. I, i to jest kwestia, która to, to, jest, to jest proces, czego trzeba się nauczyć, i to nie przychodzi łatwo. I w branży jest to duży problem.
0: To wiesz co, rozwijając jeszcze to pytanie, bo, bo to jest w ogóle ciekawy zestaw tych pytań od Krzyśka, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, bo to się zdarza w różnych dużych projektach, że ktoś siedział nad jakimś jakąś częścią gry przez dłuższy czas i potem ostatecznie zdecydujecie się to całkiem odrzucić, cały jego pomysł i cała jego praca, szlak to trafia, to po pierwsze zdarzają się takie rzeczy u was i jeżeli tak, to, to też musicie sobie jakoś radzić z tym w specyficzny sposób?
2: Bardzo rzadko. My nie możemy sobie za bardzo pozwolić na takie sytuacje, gdzie ktoś siedzi bardzo długo nad czymś i, i to ląduje w koszu. To nie taka skala projektu i dla, dla z naszej perspektywy to jest trochę rzucanie pieniędzy do niszczarki. Czasem tak bywa, że coś trzeba odciąć. Natomiast nigdy to nie jest coś tak bardzo znaczącego. Yy, wiem, że w dużych filmach triple studiach to jest codzienność, nie? że ktoś tam siedzi, robi coś rok, dwa lata i to ląduje w koszu. Nie, ja sobie nie wyobrażam, jak ciężkie to musi być. Tak samo jak są zamykane projekty często, prawda, kiedy mhm. kończy się finansowanie, coś się dzieje takiego, że nasza praca nigdy nie ujrzy światła dziennego. To są... Podejrzewam gigantyczne problemy dla, dla osób pracujących nad tym, którzy poświęcają czas, wkładają w to właśnie serce i, i, i później to, to się nigdy nie pojawia. U nas no, no nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji.
0: W ogóle czy da się nad tym zapanować, czy jakby rozrost studia w pewnym momencie osiąga taki, taki rozmiar, że... że ty, te rzeczy stają się normą? Czy jednak masz jakąś taką wizję, jako że jakby wasze studio rośnie powoli, jakby pęcznie, w, takim, w taki kontrolowany sposób? Czy można sobie wyobrazić taką wizję, przy której tego typu sytuacje da się minimalizować?
2: Wydaje mi się, że można, że, że jeżeli ten wzrost jest kontrolowany, tak jak mówisz, to, to krzewienie tej wizji projektu, ale też Takiej kultury zespołu i tego, jak, jak my ze sobą rozmawiamy i, i jakie mamy cele wspólne, na przykład, no to, to, to jest to możliwe. Natomiast, czy to jest taki przepis, który. Czy ja mam taki przepis, który gdzieś mógłbym komuś sprzedać i powiedzieć, że to na 100% zadziała, to, to nie wydaje mi się. No, nadal ta skala, którą my mamy, czyli to 50 parę osób, jest w stanie kontrolować, to nie jest Jesteśmy w stanie to kontrolować. Mm -hmm. To nie jest tak, że nie wiemy, kto z windy wychodzi, nie, czy coś, bo, bo wiem, że w dużych firmach, które szybko rosną, kiedy, nie pamiętam już z którego polskiego studia, ale że tam był przeskok z 50, tam z 30 do 100 osób tam w ciągu paru miesięcy, to, to faktycznie było tak, że siedzisz z kimś obok i nie wiesz, co to, to jest już, nie? No bo, bo już tak szybko firma rosła. Także no, ja, my tutaj jako, powiedzmy, osoby decyzyjne w firmie jesteśmy za tym, żeby, żeby rosnąć tak racjonalnie, i, i boimy się, szczerze mówiąc, takiego szybkiego wzrostu, bo to niesie za sobą szereg ryzyk. Między innymi też takie, że te projekty mogą być bardzo rozmuchane i, i też yy, wiecie, od takiego przysadnego dobrobytu to, to też, też może się w głowie przewrócić. No. To prawda.
1: Artur pyta, ile w Ghost Runner 2 jest wpływów 505, mhm. praktycznie no bo to jest nie ich ma. marka. To jest tak, tak jakby...
2: praktycznie zero. W sensie to jest bardzo duża wartość, którą ja cenię w tej współpracy naszej z 505, że oni nam w stu zaufali. Oni powiedzieli, to jest wasza gra, wy ją zrobiliście. Chodzi o jedynkę, prawda? To był wasz pomysł, wasza wizja. My wam ufamy, i e, oczywiście będziemy patrzeć wam na, na ręce i patrzeć, co wy robicie, ale jeżeli to nie będzie, jeżeli to wszystko będzie racjonalne, będzie miało ręce i nogi, e, to, to żadnej kreatywnej decyzji wam nie zakwestionujemy i muszę przyznać, że naprawdę przez cały proces produkcyjny e, nie było takiego inputu, który by nam coś zablokował. E, my zrobiliśmy dokładnie taką grę, jaką chcieliśmy. To jest, to jest niesamowite i to się rzadko zdarza. Przy współpracy z wydawcami.
1: A to jest okay. ciekawe w ogóle, że teraz jesteście w takiej sytuacji, jak Techland był, że Detailland przestało być ich marką, prawda? Mm -hmm. I w sumie. No bo jak tak patrzę na ten tytuł Waszej nowej gry, czy, czy znaczy Ty roboczy tytuł Cyber Slash. No to mm -hmm. jest to, znaczy to w głowie mam po prostu jedyne skojarzenie, czyli Ghost Runner 3 z inną nazwą, czyli Dying Light po prostu. Co się wydarzyło, że zmieniliście wydawcę? Po prostu chcecie, mieć, chcecie nad własną marką planować, czy kwestia pieniędzy, czy tam ostatecznie o co chodzi?
2: Tak, tu to jest dosyć proste. No, faktycznie chcieliśmy mieć swoje IP i pracować na, nad swoją marką, która, do której mamy prawa własności, prawda? która jest nasza. Mhm. Goostainer nie jest nasz. Czujemy się jak byłby nasz, prawda? Ale, ale, ale formalnie, biznesowo. On, on nie jest naszą grą, jest, jest zrobiona przez nas, gra jest wydevelopowana od początku do końca przez nas, natomiast praw do marki nie mamy, więc tak, no zgadza się, chcieliśmy mieć coś swojego i tak jak mówisz, to też jest warte odnotowania, że to jest tylko tytuł roboczy.
1: Tak, tytuł, tytuł, tytuł roboczy.
2: Także to, znaczy, dużo, się, to ma duże, znaczenie, to ma miałem duże się, znaczenie.
1: Miałem się pytać, czy Ghost Runner już będzie serial na Netflixie, czy, czy Netflix zapukał do was, no ale to nie do was puka w takim razie.
2: Nie tak. do nas, nie do nas. Chociaż to... gdyby coś takiego było, na pewno byśmy byli brani pod uwagę przy jakichś konsultacjach.
1: No trzy no. lata temu chyba do wszystkich Netflix zapukał w Polsce, którzy mieli jakieś swoje IP. No, nic jeszcze z tego nie powstało, ale... Znaczy, no, Edge Runners powstał. Edge Runners super jest. No, historia.
2: Taki, taki Edge Runners w świecie stanera, ja bym nie pogardził. Ja, bym nie ja też bym nie
0: pogardził. Trzeba powiedzieć, że, że mimo tego, że, że konwencja gry, czyli ten taki one hit, one kill, to jest taki schemat, który się wydaje powtarzalny i jest dosyć prosty, natomiast zbudowaliście wokół tego całkiem zacny świat. To znaczy sobie odpalić te wstępniaczki, które są przy drugiej części gry, czyli opowieść z pierwszej części i ten wstęp do drugiej, żeby zobaczyć, że ten świat jest rozbudowany. I to jest takie, to, to mnie prowadzi do pytania, które chciałem ci zadać w zasadzie pod koniec, bo czuję, że zbliżamy się powoli do końca. Gdybyś miał nielimitowany budżet. To, to oczywiście przesada, ale powiedzmy, żebyś miał dół, ogromny budżet. Na jaką grę chciałbyś zrobić? O, przepraszam, mm -hmm. to ja. To więc ja zadaję pytanie, wyłączam mikrofon, żeby mi tu wiertarka nie przeszkadzała.
2: Jejko, <laughs> to jest ciekawe pytanie, bo szczerze mówiąc, nigdy nad tym nie myślałem. Ja... Y... Bo, bo z jednej strony, co ja bym chciał zrobić jako gracz, a z drugiej strony, co ja bym chciał zrobić jako twórca. I jako gracz pewnie chciałbym zrobić jakąś grę multi, bo lubię bardzo gry multi. A jako twórca, myślę, że chciałbym zrobić jakiegoś bardzo ambitnego Souls-like'a w jakimś nieszablonowym settingu. Tak bym, tak okay, bym no sobie tak, womyślał. Spodziewałem myślałem.
0: się totalnie, spodziewałem, po tych twoich wcześniejszych odpowiedziach, spodziewałem się jakiegoś są like. A. No to na pewno nie jest prosty gatunek, ale zważywszy na to, ja, co pokazuje Ghostrunner, no to gdzieś tam dosyć blisko tego się poruszacie w zasadzie. No dobrze, to jest, to jest, to jest odpowiedź na no moje to pytanie.
1: Ostatnie pytanie od, okay. od Mateusza, od nas z grupy. Jaka jest najlepsza gra, w jaką grałeś i jaka jest ostatnia gra, w którą... Grałeś. No mm -hmm. i goty, ja dodam od siebie, jakie jest goty według ciebie tego roku.
2: Goty tego roku. Ojejku, ten rok był taki intensywny. A grałeś rzecz.
1: coś, bo tak jak kończy się gry, to raczej On też. Mówił, że diablo, nie? Więc jakby no na tak, pierwszej, no na tak. To, bym,
2: to, bym, to bym zaskoczył, nie, ten diablo. <laughs> Ja co zawsze mam problem, żeby, wiecie, zawsze jest problem z tymi grami z początku roku, bo one uciekają mi się wydaje, że, że one były w poprzednim albo w ogóle. Natomiast ostatnią grą, w jaką grałem wczoraj, i nie jestem z tego dumny, jest Modern Warfare 3 Ampania.
1: Jeszcze nie odpaliłem, ale no słyszałem, że kampanię na trzy godzinki. To przyszedłeś wieczorem? No właśnie
2: powiem szczerze, że, że wyłączyłem, bo muszę sobie to rozłożyć chyba na dwa dni, bo, żeby nie pochłonąć jednego wieczoru. No i ten spider Spiderman. Dla mnie Spider-Man rewelacyjny i sobie zrobiłem tą platynę z przyjemnością. To jest gra, którą ja definiuję, że to jest ona we wszystkim co robisz sprawia ci przyjemność, to jest gra o sprawianiu przyjemności graczowi tak, naprawdę. mechanicznie każda, to każda super akcja, jest. każda akcja każda, każda sytuacja w tej grze, każde ta, te zadania poboczne, wszystko to, to ma ci sprawiać przyjemność, to ma być przyjemne dla ciebie ja tak trochę na tą grę patrzę bardzo bardzo fajna i super sequel też nie to jest dla mnie też e, przykład jak zrobić naprawdę dobry sequel tutaj jest, moim zdaniem jest dużo lepszy niż Niż jedynka. Co było w tym roku? No.
1: Dobrze, zostawmy tego. No, był Baldur, Zelda. O, Co? Baldur.
2: Myślę, że Baldur. Ja Baldura jeszcze nie skończyłem, ale, ale Baldur chyba jednak to, ile on ze mnie, że ja potrafiłem siedzieć 6 godzin na Asusie <grym> Elaju i cisnąć w to w łóżku, nie wstając, bo po prostu był jakiś weekend, to dawno tak nie miałem, naprawdę. I, i, i rewelacyjnie, rewelacyjny czas dla mnie. No i takie grę, która mnie myślę zdefiniowała jako gracza, to już wspominałem o tym wielokrotnie. Hotline Miami jako gracza i twórcę. I, i Dark Soulsy. To są te dwie, dwa tytuły, które gdzieś pokazały mi, e, że można robić gry hardkorowe, które mogą mieć te rzesze fanów i które wymagają wiele
1: ja się dziwię, że to są też
2: nagradzające niesamowicie.
1: Że w tej naszej rozmowie w ogóle się nie pojawiło Mirror Edge, mm -hmm. bo ja miałem nawet, jak, jak pamiętam, że przy pierwszym go że to miałem takie wrażenie, że to jest Mirror Edge z Hotline Miami połączone i że to świetnie działa.
2: Titanfall bardziej, wiesz? My o, rzeczywiście. Mimo wszystko, mimo wszystko bardziej na Titanfalla 2 yy, sporo patrzyliśmy i ta kampania tam jest świetna, w dwójce i tak. Yy, no. To, to na pewno była nasza też inspiracja. Nie wiem, czy
0: wiesz, wiem, czy wiesz ale jak się waszą wyświetli grę na, na Steamie, to w, w grach podobnych i w propozycjach jest właśnie Titanfall
1: 2.
2: Tak, to nie, nie, ma, ma... Przypadków. nie, ma, <śmiech> nie ma
1: przypadków. Rzeczywiście. No i myślę, że, że możemy kończyć powolutku. Proszę Państwa, jeżeli chcecie się zatrudnić One More Level, to co zatrudniacie? Widziałem, że zatrudniacie.
2: Tak, aktualnie zatrudniamy.
1: Zapraszam na stronę.
2: <głos> to można się dowiedzieć więcej o naszych aktualnych zapotrzebowaniach.
1: No się... Ja wam życzę powodzenia. Mam nadzieję, że no, to już widać, że raczej dwójka też jest sukcesem komercyjnym nawet po tych ocenach na Steamie. No i powodzenia przy nowej grze. Bo my jesteśmy zresztą z Daltonem, tak się strasznie długo już umawiamy na ten podcast o, o Unrealu 5. Piątce. Więc mam nadzieję, że coś tam będzie już mógł nam powiedzieć. Chociaż nie wiem, jesteście spółką, to nic nam nie będzie mógł tajnego powiedzieć. To Ale to jest... o Anrealu o tak. bardzo dużo, więc skupimy się na Unrealu. E, dziękuję, e, dziękuję ci Radku bardzo i Państwa odsyłam. Pewnie macie, pewnie damy Wam link do strony czy do strony na Steamie, e, go 2. dwójki. Sprawdźcie koniecznie. Sprawdźcie koniecznie. Polecam. Tak dalej,
2: tak I bardzo mi było miło u was gościć. Tak. Trzymajcie. <grywanie> Dziękujemy Cześć. za tym.
0: Do zobaczenia. Hej.